낭만서점 2월 특별기획 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 허남평론가님 목소리를 네. 평상시와 네. 좀 다르게 하셨는데 그렇죠. 네. 어, 오늘 같은 경우는 특집이잖아요. 네. 특집에 어울리는 목소리로 한번 인사해봤습니다. 억지로 저음을 내고 계신 것 같은데요? <웃음> 아닙니다. <웃음> 목소리가 네. 떨리고 계세요. 아 그런가요? 그럼 그냥 할까요? <웃음> 네. <웃음> 어색해요. 네. 네. 허남평론가님과 제가 네. 이렇게 어, 요일이, 네. 원래 이때 정규 방송이 올라온 날이 아닌데, 아, 그렇죠. 예, 이렇게 여러분 좀 생각하실 수도 있는데요. 네. 저희가 2019년 1월 방송을 시작할 때, 네. 이제 다달마다 특별 계획을 준비하겠다라고 말씀드렸는데요. 네, 네. 어, 1월에는 어, 1960년대의 작품들, 네. 어, 이야기를 했고요. 정확히는 이, 1969년이었죠. 그렇습니다. 네. 2월에는 어, 베스트셀러에서 찾아낸 우리의 욕망이라는 제목으로, 네. 또 특별기획을 준비해봤습니다. 그렇죠. 그리고 그 베스트셀러의 목록 자체가 굉장히 어, 광범위하잖아요. 그래서 어, 허위평론가님과 저 둘이서 할수 있는 그런 주제가 아니라서요. 오늘은 특별히 아, MD님들을 무려 네 분이나 모셨습니다. 네. 어, 이네 분에 대한 소개는 또 네. 이따가 해드리도록 하고요. 어, 먼저 이 기획의 취지부터 말씀을 드릴게요. 베스트셀러를 살펴보면 하나의 트렌드를 읽을 수가 있잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 힐링이 유행일 때는 뭐 위로를 전하는 에세이나 또 시집이 많이 팔리고요. 네. 가상화폐가 유행일 때는 관련 경제 경영서가 많이 팔리기도 하고요. 또 대선이나 총선을 앞두고 있을 때는 정치 관련 도서의 판매가 급증하는데요. 네. 어, 이처럼 이 베스트셀러 목록 안에 이 우리의 욕망과 호기심, 그러니까 그것이 이제 사회와 접합된 형태로 숨어 있는데 네. 어, 오늘은 이 교보문고 베스트셀러를 바탕으로 어, 우리도 잘 모르던 우리의 관심사를 음. 이야기해보자 음, 이런 테마를 준비해봤습니다. 네. 어, 그래서 어, 제가 이제 네분 모셨다고 얘기했는데요. 여기서 중요한 건. 핵심 인력. 교보문고의 핵심 인력입니다. <웃음> 저그 핵심 인력 중한 네. 분은 누군지 알것 같아요. 아, 누구죠? <웃음> 지난번에도 네. 출연하셨던 그 분. 네. 어, 구한의 MD님이요? <웃음> 네. 먼저 구한의 MD님부터 인사 말씀 들어볼까요, 그럼? 네. 자, 구한의 MD님 소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 교보문고 소설 MD 구한의입니다. 네, 반갑습니다. 아, 네. 저희가 핵심 인력이라고 소개해드렸는데, 이 말에 대해서 좀 부담감을 느끼십니까? 저희 MD가 맨날 하는 것들이 과장이라서요. <웃음> 기양할 거면 좀 이렇게 과장하고 들어가는 게더 좋을 것 같아요. <웃음> 네, 제 성격도 과장이잖아요. 저하고 <웃음> 잘 어울리시네요. <웃음> 자, 그리고 어, 또 다른 분야의 MD님 모셨는데요. 이번에는 인문 분야 MD님 소개해드릴게요. 이익재 MD님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 교보문고 인문 MD 이익재입니다. 와. 네, 어. 저희가 과장 얘기를 했는데 네. 또 이익재 엔디님의 직급이 실제로 또 과장님이세요. 아, 아 그렇습니다. <웃음> 네. 지금 허이평론가님 개그하신 건가요? 죄송합니다. 이런 분인데요. <웃음> 네. 어, 낭만서점 스튜디오에는 또 처음 나오셨는데 어떠십니까 소감이? 아 지금 너무 떨리고요. 네. 어, 구한 엔디가 여러 방송을 하는 거를 들었었는데 <웃음> 상당히 방송을 잘해서. 음. 아, 핵심 인력 중에서 앱, 그 고안 MD만 방송을 하면 되겠구나 <웃음> 라고 생각했는데 불려나와서 네. 이 자리에 앉아있는 것이 아, 상당히 네. 부담스럽습니다 음. 네, 저런 그 상황을 두고 핵심 인력 유출이라고 <웃음> 얘기를 하죠 <웃음> 네. 아니 아까 허낭표론가님이 오프닝 때 네. 목소리를 좀 저음으로 내셨잖아요 네. 그 이유가 뭐냐면 아, 그렇죠. 아까 마이크 테스트를 할때 구하네 MD님과 더불어 음. 이익재 MD님의 목소리가 네. 너무 좋은 거예요 그러니까요 네. 그 좋다는 걸또 윤태진 PD님이 직접 아 목소리 좋네요 됐어요 라고 해가지고 어 그래? 
저건가? <웃음> 그래서 저도 목소리를 좀 깔아봤는데 반응이 좋지 않네요. <웃음> 자 이번에는 역사 여행 분야를 담당하고 있는 김수현 MD님 소개하겠습니다. 안녕하세요. 교보문고에서 역사 여행 분야 담당하고 있는 김수현 MD입니다. 와, 반갑습니다. 네, 일단 어, 이 자리 처음 나오셨잖아요. 분위기 어떠신지 좀 궁금하네요. 아, 저는... 녹음실 생각보다 크고 엄청 본격적이어서 <웃음> 네. 저도 어, 되게 떨리고요. 네, 네. 네, 제가 여기 오늘 오신 MD들 중에 가장 막내여서 음, 또 네. 약간 부담스럽지만 그래도 열심히 잘 해보겠습니다. 아, 네. 아유, 잘 부탁드리겠습니다. 역사와 여행이 또 담당 분야라고 하셨는데 어떻게 이렇게 또두 가지 주제를 담당하고 계십니까? 어 사실은 제가 바로 선택한 것은 아닌데 <웃음> 아, 회사원의 비해이군요 네. 혹시 네, 이 자리도 <웃음> 아닙니다 이 자리는 네. 저도 하고 싶어서 왔고요 어 역사랑 여행이 되게 다르다고 생각했는데 하다 보니까 좀다 있는 지점들이 음, 많아서 음. 재밌게 하고 있습니다 역사 네. 기행류도 많고 여행도 맞아요. 좀 의미 있는 여행 찾으시는 분들도 많아서 음. 네 저는 두 가지 분야가 나름대로 연관이 있다고 생각하면서 열심히 네. 하고 있어요 아잘 부탁드리겠습니다. 네, 네. 잘 부탁드립니다. 자, 마지막으로 경제 경영 분야를 담당하고 있는 한유선 MD님 나오셨습니다. 안녕하세요. 경제 경영을 담당하고 있는 한유선 MD입니다. 네, 반갑습니다. 와. 경제 경영 MD님이면 아무래도 다른 분야보다 매출액이 상당히 <웃음> 많은 분야이죠. 얼마를 굴리고 계신 건가요? <웃음> 아, 근데 사실 더큰 분야는 인문 쪽이 좀큰부그 매출 부분에서는 좀더 크고요. 소설이랑 어. 경제 경영도 어느 정도 좀 매출 점유율이 큰 분야입니다. 어, 그렇군요. 그럼 만약 이렇게 네 분이 지금 담당하는 분야가 다른데 음. 그러면 그냥 한번 순위로 네. 어느 분야가 제일 높고 어느 분야가 제일 낮은지 한번 이렇게 좀 소개를 좀해 주실 아, 수 있으세요? 매출의 기준으로요? 네. 어, 잔인하네요. <웃음> 이런 게 저는 궁금하더라고요. 네. <웃음> 하지만 잔인하네요라고 말씀하신 이익재 MD님이 네. 지금 여기 네분 중엔 1위의 매출액을 자랑하고 계신 거죠? 네. 더 잔인하시네요. <웃음> <웃음> 네. 뭐 1위라고 해서 제가 돈을 더 많이 받는 건 아니기 때문에 음. 네. 대신 어깨 부담이 좀더클 뿐이죠. 네. 다른 분들도 다큰 액수들을 다 담당하고 계셔서 네. 분야 매출로 이렇게 줄 세우게 하는 거는 회사 안에서 음. 하는 걸로 그렇게 <웃음> 했으면 좋겠습니다. 근데 이렇게 딱 보니까 네분 중에 어깨가 가장 높이 올라가게 돼요. <웃음> 이익재엔디님께서 그래서 지금 어깨 높이만 보면 순위를 대강 좀알것 같은데 <웃음> 안진 분위기 좀 커가지고 <웃음> <웃음> 네. 아니 보통 우리가 생각하기에 네. 워낙 뭐 인문학이 네. 한때는 열풍이라고 했지만 그렇죠. 그래도 상대적으로 좀 사회에서 비중이 적지 않을까 음. 그런 매출액도 낮지 않을까 싶었는데. 네. 의외로 매출액은 또 높이 나오네요. 인문 분야가 사실은 포함하고 있는 세부 분야들이 상당히 많아요. 많고 넓어서 음. 예를 들어서 뭐 흔히들 인문이라면 이렇게 떠올리시는 철학이라든지 네. 이런 분야들은 당연히 인문이고 뭐 심리학, 뭐 글쓰기, 음. 독서 뭐 여러 가지 분야들이 인문 안에 같이 들어와 있거든요. 아, 그래서 그렇군요. 여러 가지 책들을 다루기 때문에 좀 덩치가 있다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그럼 가장 낮은 분야는 어디인가요? <웃음> 혹시 네. 문학인가요? 일단 문학은 아닙니다. 아, 아니, 아닌가요? 어, 아니군요. 네, 네. 아, 그리고 네. 어, 그 반대로 또 어, 거꾸로 말씀드리면은 네. 약간 문학이 도서 시장에서 음. 좀 전통적으로 좀 대표하는 분야라고 할수 있는 음. 네 그런 좀 가장 최상위 
점유 분야 중에 하나입니다. 어, 오늘 우리 주제가 네. 베스트셀러에서 찾아낸 우리의 욕망인데 <웃음> 지금 얘기만 보면 판매 순위 속에서 네. 숨겨져 있는 우리의 욕망도 읽을 수 있네요. 음, 그리고 구한의 MD님이 굉장히 조용한 목소리로 네. 이 문학이 얼마나 중요한지 아, 네. 이걸 역설해 주셔서 근데 사실 딱 듣고 있으면 그 5.1 채널의 그 베이스음 있잖아요. 네. 근데 그게 훨씬 더 귀에 꽉꽉 맞아요. 와서 박히잖아요. 그런 어떤 느낌이 드네요. <웃음> 그러면 어, 이네 분의 어, 분야 중에서 가장 이제 낮은 매출액을 기록하고 있는 건 김수현 MD님의 <웃음> 담당 분야이군요. 제가 담당하고 있는 여행 분야의 매출 비중이 가장 작은데요. 아무래도 음. 단행본이 아니라 실용서이다 네. 보니 그런 것 같습니다. 아무래도 제가 또 어, 14년 전에 어, 가이드북을 낸 적이 있잖아요. <웃음> 절판됐죠. 네, 왜 절판됐는지 지금 아그 원인을 몰랐거든요. 예. 지금 들어보니까 시장이 작았군요. <웃음> 네. 어, 이렇게 저희가 뭐 매출액을 기준으로 말씀을 좀 나눠봤는데 실은 뭐 매출액 그 분야의 어떤 중요성을 결정하는 건 아니죠. 그렇죠. 네. 네. 지금 이제 저희가 그걸 여쭤봤던 건 음. 어, 일종의 좀 아이스브레이크. 네. 네, 저희가 좀더 원활하게 대화를 하기 위해서 어, 그런 좀 제가 봤을 땐 제가 이런 질문을 드렸기 때문에 좀 속물적인 느낌이 있지만 네, 그건 아니라는 거 음. 네, 다시 강조하겠습니다. 자 그럼 본격적으로 이야기를 시작해 볼까요? 저희가 베스트셀러에서 찾아낸 우리의 욕망이라는 테마로 여러분께 지금 이 방송을 하고 있는 건데 네. 어, 키워드로 읽기라는 부제를 달아봤습니다. 음, 각 분야별 MD님들이 어, 베스트셀러를 분석하고 거기에서 키워드를 뽑아낸 어, 그 이야기를 나눠볼 텐데요 네. 먼저 입문교양부터 살펴보겠습니다 네, 어, 익시엔드님께서 먼저 입문교양 키워드를 이제 뽑아주셨는데요 그 키워드가 무엇인지 좀 알려주시죠 네, 어, 이거는 저희가 이제 저희 베스트셀러 기준으로 입문 베스트셀러를 봤을 때 아, 요즘 입문책을 구매하시는 독자님들은 어떤 것을 찾으시는가 네. 나름 생각해 봤을 때 뽑아본 키워드고요. 저는 키워드를 크게 불안이라고 꼽았어요. 음, 아, 불안이요? 네. 어, 사람들이 항상 뭔가 공부를 하고 싶어하고 책을 사는 이유는 어떤 문제를 해결하기 위해서일 텐데 음. 입문책을 어, 살때 해결하고 싶은 문제 그거는 불안의 문제가 아닌가라는 생각이 들었고요. 음. 베스트셀러 목록을 보게 되면 지금 현재 예, 오늘 1위를 하고 있는 책은 어, 야마구치 슈의 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가라는 음. 책이거든요. 음. 이 책은 어, 일본에서 경영 컨설턴트를 하고 있는 야마구치 슈라는 저자가 어, 컨설턴트라는 게 그런 거잖아요. 그 회사에서 어떤 문제, 기업들에서 어떤 문제들이 생겼을 때그 문제를 연구하고 문제 해결법을 찾는, 예, 찾아주는 사람들이 컨설턴트인데 그런 경험 속에서 그러니까 기업들의 문제를 해결하는 과정 속에서 철학이 얼마나 도움이 되었는가 음. 그것들을 쭉쓴 책이에요 네. 이 책이 1위라는 것은 그이 책을 읽는 독자들도 자기들의 어떤 문제를 본인들의 문제를 철학 속에서 해법을 찾아서 해결하고 싶기 때문이 아닌가 음. 생각이 들었고요 그 유사한 책으로 또 음, 조던 피터슨 교수의 12가지 인생의 법칙이라는 책이 있고 네. 예, 그 다음에 유발하리 하라리 예, 유명 사피엔스로 유명한 유발하라리 역사학자의 21세기를 위한 21가지 재현 음. 이책 또한 그 세계가 워낙 이렇게 빠르게 변하고 있기 때문에 네. 그쪽 그 변화 속에서 대처하는 방법 그 방법들을 궁금해하는 독자들이 찾으시는 책으로 예, 꼽아봤습니다. 저는 세겹의 불안이라고 또 MD님이 준비를 해주셨는데 그 세겹의 불안이 세계, 타자, 나 음. 
음. 이렇게 설정을 해뒀어요. 네네. 어, 이것도 저는 흥미로운 그 불안의 그러네요. 접근법이라고 네. 생각했는데 이 책들이 세계 타자나 아, 이것들을 아우르는 또 공통점이 있는 것 같아요. 지금 말씀드린 책들은 이제 세계에 대한 불안에 음. 가까운 것 같고요. 어, 이 불안이라는 하면 제가 세계업의 불안이라고 꼽은 이유가 음. 주로 이제 인간이 느끼는 불안이 세 가지 겹이 있는 것 같다. 네. 어, 세계, 그 다음에 타인, 타자, 음. 그 다음에 나이세 가지에 대해서 불안이 있지, 있, 있지 않나 생각이 들었고요. 항상 제가 이제 인문 분야를 되게 좀 오래 했는데 네. 이런 키워드들은 계속 존재해왔던 것 같아요. 그런데 음. 이제 그이 어, 키워드에 따른 책들이 좀 변화하는 거겠죠. 세태에 음. 따라서. 일단은 세계에 대한 책들은 요세 권이 될것 같고요. 네. 네, 타자에 대한 책들은 뭐 인문 분야에서 늘잘 팔리는 책들이죠. 심리학 분야 책들이 음. 어, 있을 텐데 정혜신 박사의 당신이 옳다라는 책, 음. 그 다음에 문요한 정신과 의사의 관계를 읽는 시간이라는 음. 책이 잘 팔리고 있습니다. 음. 이 책들 같은 경우는 우리가 이제 관계 맺기를 상당히 어려워 하거든요. 타인들과. 그리고 세계가 변하는 와중에 음. 타인들과의 관계도 또 변해 오고 음. 있기 때문에 그것들 속에서 나를 또 어떻게 지킬 것인가 어 관계를 어떻게 만들어갈 것인가를 궁금해하시는 독자들이 많이 찾고 계신 것 같고요. 네. 마지막으로 나에 대한 불안은 음. 어 아주 유명한 책이죠. 자존감 수업. 음. 윤용균 정신과사의 자존감 수업이라는 책이 아직도 여전히 잘 팔리고 있고요. 음. 네. 그다음에는 어 하지원 임상심리 상담사의 나도 아직 나를 모른다. 음. 이책 같은 경우도 많은 분들이 찾고 계세요. 제목에서 보듯이 나도 아직 나를 모른다. 음. 그 나를 아는 분은 많이 여긴 계신가요? <웃음> 황한평론가님 <웃음> 네. 알고 계시죠? <웃음> 아니요, 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 제가 저를 모르니까 네. 그래서 이제 이런 자리를 통해 가지고 어, 내가 누굴까를 음. 좀 알아가는 과정이 아닐까 싶은데 음. 아마 거기, 그런 예. 네. 거기 답이 없기 때문에 그런 책들이 쭉 나오고 음, 그런 거 같습니다. 네, 그래서 제가 벌어먹고 사는 거겠죠. <웃음> 아. <웃음> 결국에 또 이렇게 돈으로 연결되나요? <웃음> 최근에 나오는 책들의 좀 다른 점은 그 나도 아직 나를 모른다의 부제가 네. 뇌과학과 임상심리학이 부서진 마음에게 전하는 말이거든요. 음. 그래서 심리학이지만 임상심리, 음. 예를 들어 실제 환자들이 겪는 어떤 임상의 경험들이 음. 녹아든 책들이 많이 팔리고요. 네. 그다음에 최근에 이제 뇌과학이 눈부신 어떤 음. 그 성과를 보이고 있기 음. 때문에 뇌과학의 어떤 성과들이 보여주는 그 검증된 진실, 사실, 음. 과학적인 사실들을 토대로 어떻게 하면 실용적으로 그 나를 파악하고 나의 문제를 해결할 수 있을 것인가 이런 책들이 좀 많이 나오고 또 독자들도 많이 찾으시는 편입니다. 네. 그럼 이런 질문 한번 드리고 싶은데요. 이렇게 몇 권을 소개를 해주셨잖아요. 이익제 MD님께서 네네. 혹시 그 중에서 특별하게 좀 어, 이렇게 인상에 남았던 그런 작품이 있으신가요? 어, 이, 오늘 소개드린 책들 중에서는 정혜신 박사의 당신이 옳다라는 책을 어, 첫 손에 좀 꼽고 싶고요. 네. 어, 정혜신 박사가 사실은 그 현실 속의 현실 문제들 예를 들어서 뭐 어, 기업쟁이라든지 음. 아니면 참사라든지 그 피해자분들이라든지 이런 분들을 직접 만나시면서 실제 현상, 현장에서 마음의 상처를 입으신 분들의 어떤 문제를 해결하는 그런 역할을 많이 해오셨던 분이잖아요. 그래서 그러한 어떤 경험들을 이번 책에 많이 녹아, 녹여내셨어요. 그래서 어, 어떤 뭐 병원 안에서 아니면 대학 안에서 이렇게 탁상 울림으로 전해지는 지혜가 아니라 실제 현장에서 이렇게 얻어낸 어떤 자, 본인의 어떤 좌절과 네. 성공을 토대로 만들어낸 책이기 때문에 음. 어, 제 개인적으로는 정희진 박사 개인적으로도 이 책에 대해서 상당히 좀더 
어, 다른 책들보다 더 자신이 있으시고 음, 네. 하신 거를 강연회를 제가 진행을 했었거든요 하면서 아. 느꼈고 그책 속에도 그런 자신감과 어떤 것들이 묻어납니다 네. 그래서 실제 읽으시는 분들의 반응도 되게 좋아요 음. 그 적정심리학이라는 또 부제가 붙어있는데 네. 이게 적정기술과 또 연관되어 맞습니다. 있는 말이잖아요 네. 적정기술이라는 게 우리에게 진짜 필요한 건 최고의 기술이 아니라 지금 여기에서 당장 쓸수 있는 그러니까 우리에게 그 가성비로 많은 사람들에게 보급될 수 있는 기술이 필요하다. 그래서 뭐 아프리카나 이런 곳에 그 물을 정화할 때도 최고의 기술이 아니라 그 합리적인 비용으로 여러 사람들에게 도움을 줄수 있는 그런 기술을 고민하는 건데 심리학도 마찬가지인 것 같아요. 아무리 어려운 이론, 이론도 어, 실제로 우리에게 도움이 안 된다면 음. 그것이 어, 도대체 무슨 쓸모가 있나 예, 이런 의문을 갖게 만드니까 네. 정혜신 박사가 또 이런 어, 책을 내고 사람들이 많이 공감하는 것 같습니다. 이익자님께도 음. 아, 여쭤보고 싶은 것이 그 인문교양의 분야 이 책들을 사는 분들은 누구일까 그 구매층에 대한 분석도 나오나요? 네, 뭐 MD들은 항상 그런 분석을 하고요. 그내 분야에서 책을 사주시는 고객, 독자님들이 누군가에 대한 분석을 하거든요. 음. 어, 주로 이제 책을 사시는 분들은 분야를 상관하지 않고 네. 가장 큰 고객들은 이제 30대 여성 분들이고요. 어. 어, 분야별로 조금 달라요. 분야별로 네. 좀 다른데 인문 분야 같은 경우는 조금 나이가 드신 분들이 더 많이 있어요. 어. 네. 한 40대 네. 분들이 많으시고. 타 분야 대비해서 남성 독자의 비율도 좀 높은 편이고요. 아, 다른 분야와는 달리 그 인문 책들이 네. 포함하고 있는 어떤 그 소분류 중에 뭐 예를 들어서 한학 같은 것들도 있거든요. 예, 그렇다 보니까 좀 높은 연령층까지 소화하는 음. 예, 그런 분야죠. 음. 그럼 여행 같은 것은 좀 젊은층 쪽에 많이 어, 어필을 할까요? 네, 여행 같은 경우는 아무래도 좀 20, 30대 독자들이 많은 편인데요. 음. 근데 좀 최근에는 또 특징적인 게 50, 60대 독자분들도 많이 늘어나고 있는 아, 것 같아요. 왜냐면 어. 이제 은퇴하시고 많이 여행을 가시기도 아, 하고 그래서인 거로 저는 추측을 하고 있는데 여행은 그렇고요. 역사 같은 경우는 방금 말씀해주신 인문 분야 독자와 상당히 많은 부분 겹쳐서 음, 또 40, 50대 남성분들 위주로 많이 구매하시는 경향이 있습니다. 음, 이 인문교양 키워드를 살펴보니까 결국 이 인문학이라는 것이 어떻게 나에게 좀 실용적으로 쓰일 수 있는가 음. 어, 거기에 도움이 되는 책들이 리스트에 상당히 많이 올라가 있어요. 이익잼디님께서는 이런 베스트셀러 목록을 이렇게 보시면서 뭐 아쉬운 마음은 좀안 드세요? 그러니까 사람들이 이렇게 자꾸 뭔가 유용한 정보만 얻으려고 하는 그런 욕망이 여기에 좀 엿보인다. 실은 인문학이라는 게꼭 그런 것만은 아니지 않은가. 뭐 이런 생각도 하시지 않나요? 어떠십니까? 합니다. 네. <웃음> <웃음> 뭐 여러 가지 책들을 다 제가 다루고 있는데 사실 네. 베스트셀러라고 하면은 어 나온 책들 중에 정말 그 0. 몇 프로밖에 안 되거든요. 네. 그 권수 종수로 따지면 하지만 그 책들이 이렇게 많이 팔리니까 음. 어, 이 책들을 읽고 인문에 관심을 가지셔서 좀더 깊은 책, 어, 좀더 어려운 인문 뭐 이런 음. 쪽으로 들어와 주시면 좋은데 그런 책들은 사실상 좀 판매가 준 편이에요. 네. 그래서 좀 많이 아쉽고 출판사분들 만나면 음. 어, 마주보고 좀 울기도 하고 어이구. 네, 슬, 같이 슬퍼하기도 <웃음> 하고 <웃음> 이 세계가 이래, 이대로 좋은가 네. 얘기를 하기도 합니다. 음. 말씀해 주신 것처럼 그 인문 제가 여기 추가 소개도서에 몇 가지 적어놓은 게 있는데 네. 예를 들어서 몇해 전에 몇한 10년 전인가요? 
정이란 무엇인가라는 음. 책이 엄청 화제가 됐고 네, 네, 많이 팔렸었죠. 그 인문책 중에서도 그 허위 평론가님이 말씀하신 것처럼 되게 실용적으로 접근하는 책들이 있고 음. 아니면 굉장히 근원적인 질문을 던지는 책들이 또 있거든요. 네. 아니, 아니면 뭐 자유로운 정의론 같은 고전이라든지 음. 네, 그런 책들에 대한 관심이 환기가 됐던 적이 있긴 해요. 근데 그런 책들은 좀 이제 판매가 좀 줄어들고 말씀하신 것처럼 좀 실용적인 접근의 책들이 많이 팔리기 시작한 것이 어떻게 보면은 현 세태를 반영하는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음. 이렇게 좀 불안한 느낌들을 사람들이 갖고 있다면 그러니까 어떻게 보면 또 위안이나 위로를 얻고 싶은 어, 마음이 들 수도 있겠다는 생각이 들거든요. 그것이 그렇다면 저는 문학도 하나의 방편이지 않을까 싶은데요. 어떠세요? 부안해님님 음, 불안이라는 공통된 키워드를 이야기한다면요. 인문은 아까 말씀하신 것처럼 현상을 잘 분석을 해서 이렇게 그 방향을 제시하면서 위로를 해주는데요. 비즈니스 같은 경우에는 뭐 돈이 없어서 불안하나? 불안한가? 그러면은 돈을 많이 벌수 있는 방법을 알려줄게. 네. 직접적인 솔루션을 주는 편이고요. 그 문학의 경우에는 그 이야기를 창조를 해서 그 이야기에 한번 빠져들어서 흐름을 겪은 다음에 그 다음에 그 어떠한 해답을 내리게끔 유도를 하는 편이죠. 네. 사실 솔루션은 다 나와 있잖아요. 뭐 불안하다고 하면은 뭐 자신을 믿어라든가 너무 걱정을 하지 말아라든가 모든 답은 한 문장으로 내릴 수가 있는데 사실 굳이 몇백 쪽이나 되는 책을 써서 그거를 통해서 말을 한다는 거예요. 왜냐하면 그것이 바로 예술가가 자신의 주장을 할수 있는 유일한 방법이기 때문인 거죠. 음. 저는 사실 그 유발하라리의 21세기를 위한 21가지 재원은 읽었을 때 저한테 뭐 통찰을 주는 부분이 상당히 많았거든요. 음. 근데 다른 책들의 경우 어떤 뭐 7가지 법칙 (웃음) 이런 거 있잖아요. 뭐 성공하려면 반드시 어뭐이 10가지만 알아라 라고 제목이 달린 책들을 읽고 실은 그 기대를 충족했던 적이 음. 별로 없어요. 그래서 좀이 베스트셀러의 책들을 보면서 아, 이 책들이 그 읽은 분들께 정말 도움이 될까? 음. 뭐 이런 의문도 좀 가져봅니다. 음. 어떠신가요? 이익자님저 말에 대해서 어떻게 좀 항변? <웃음> 변명? 네, 여기 있으신가요? 지금 소개해 주신 책에 상위 세 종이 모두 제목이 숫자가 들어가는데요. 네. 50가지 생각두고 12가지 법칙, 21가지 재원. 제목 같은 경우는 뭐 작가님들이 정하시는 건 아닐 것이고 네. 어, 출판사에서 머릿속에 독자님들의 머릿속에 딱 꽂힐 만한 어떤 음. 제목들을 고민을 하시다 보니까 주로 이렇게 딱 떨어지는 숫자 같은 것들이 많이 들어가는 편이고요. 네. 어, 평론, 허위평론가님 말씀하신 것처럼 인문책에는 사실 이런 숫자 제목들이 많이 없었어요. 근데 이런 제목들이 이제 인문 분야에도 들어오기 시작했다. 음. 네, 좀 슬프고요. <웃음> <웃음> 어, 그리고 실제 도움이 되느냐고 여쭤보셨는데 네. 어, 저희가 이제 서평들을 쭉 봐요. 고객들이 이제 독자님들이 음. 어, 길게 쓰시, 써주신 서평들도 있고 아니면 저희가 되게 짧게 소감을 받는 서평들도 있는데 그런 것들을 쭉 보면 실제로 도움을 받으셨다는 분들이 굉장히 많고요. 음. 어, 베스트셀러 가운데서도 그런 서평들을 보면 실제로 이 책이 좋은 책인지 네. 아니면 어, 어떤 마케팅에 의한 만들어진 책인지 알수 있거든요. 그래서 실제로 읽어보셔도 많은 분들이 어, 
저기 도움을 받으신 거는 그 서평을 통해서 저희가 음. 확인할 수 있었습니다. 이렇게 제목에 숫자가 들어가는 책들이 뭐 인문 분야뿐만 아니라 저는 경영 경제 분야에도 많이 나오지 않을까 싶은데요. 어, 한유선 엠디님 어떻습니까? 사실 그 경제 경영 분야보다는 좀 자기 개발 쪽에 음. 숫자를 쓰는 것 자체가 약간 수, 그 사람들한테 빠르게 인식이 되기 위한 마케팅 기법이다 보니까 음. 자기 개발 같은 경우는 워낙 표지하고 제목으로 후킹을 해야 되는 부분이 있잖아요. 음, 네. 뭐 문학 같은 경우에는 뭐 문학이나 인문 같은 경우는 뭐 저자 파워라든지 뭐 음. 경제 경영도 자기가 관심 있는 분야라든지 그런 게 있지만 자기 개발 같은 경우 굉장히 많은 그 책들 중에서 한눈에 들어와서 집을 수 있게 그 경쟁이 음. 심하기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 딱 읽자마자 바로 그 제목만 봐도 이게 무슨 책인지 알겠다 싶은 음. 그런 숫자라든지 좀 약간 좀 자극적인 제목이라든지 이런 거는 자기개발서 분야 좀 특성이 음. 있습니다. 근데 그런 것도 있는 것 같아요. 지금 이 인문 분야의 키워드를 이제 불안으로 뽑아주셨잖아요. 그래서 네. 불안이라는 것에 대해서 사람들이 좀 해소하고 싶은 마음이 드는데 음. 숫자로 딱딱 집어서 뭐 다섯 가지만 하면 어떻게 된다라고 했을 때 그것이 주는 좀 심리적인 부분도 있을 것 같거든요. 네. 근데 그게 문학으로 넘어가면 좀 다르지 않을까. 음. 가령 뭐 정유정 작가의 28이라고 했을 때딱 네. 보면 눈에 들어오진 않잖아요. 대신 뭔가를 좀 상상하게 하는 게 있는데 음. 그런 부분이 좀 다를까 뭐 싶기도 하네요. 정정 작가가 개인적으로 이제 물어봤을 때는 28이 그거 욕인가요? <웃음> 아이 현실이 진짜 <웃음> 이렇게 네. 네, 그렇게 우스개 네. 소리로 말씀하기도 네. 하셨어요. 네, 네. 알겠습니다. <웃음> 숫자 부분에서 좀 첨언을 하자면 그 자기개발에서 쓰는 숫자는 좀 작아야 돼요. 한 자리 수여야 될것 같아요. 예를 들어서 뭐 자기를 개발하는 방법이 천 가지다 그러면 힘들잖아요. 아, 일단 숨이 막히니까 포기하고 말지 내가 안살 거고 대신 또세 가지 두 가지 이러면 또 약간 사이비 같아요. 어. 딱 적절한 숫자 한5 이상 8 네. 이하 정도 되는 숫자로 어. 많이 쓰시는 것 같고 어. 반면에 예술 같은 분야에 또 숫자를 쓰는데 예를 들어서 네. 죽기 전에 꼭 일, 들어야 할, 뭐, 백한 가지 음반이라든지, 네, 네. 뭐, 이런 쪽은, 아니, 여행서에도 뭐, 죽기 전에 가봐야 할, 뭐, 음, 음. 여행지 이런 것들은 많을수록 좋죠. 거기는 천 단위죠. 천, 천 단위. 백 단위, 천 단위를 씁니다. 맞아요, 맞아요. 제목에서 숫자를 쓰는 방식도 분야별로 좀 많이 다른 거죠. 숫자, 아까 경제 경영 부분에서 숫자를 좀안 쓴다고 말씀을 네. 드렸는데, 예. 그, 재테크 분야는 굉장히 많이 씁니다. 아, 그래서. 그렇겠네요. 일화를 <웃음> 얘기를 하자면, 비트코인 작년에 되게 많이 했을 어, 때 네. 작년 8월쯤에는 나는 3개월 만에 뭐 3억 벌었다 아, 정도였는데 삼삼이 연관되는군요. 아니 근데 그게 한네달 정도 지나고 나니까 예. 난 비트코인으로 150억 벌었다 이런 식으로 아, <웃음> 아, 그 사이에 이게 그렇게 비, 많이 번 그러니까 거군요. 비트코인 이게 수치가 올라갈수록 거기에 숫자 올라가는 그게 아, 좀 네. <웃음> 커지더라고요. 예, 아. 독자님 책을 보실 때 제목에 있는 숫자를 유심히 보시면 예. 아, 이 책이 나에게 어떤 것을 팔려고 하는구나 아. 이런 걸좀 아실 수 있을 것 같아요. 음. 출판사 여러분 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네, 역사도 숫자 있는데요. 네. 역사는 주로 시리즈물이 많아서 음. 권수를 나눌 때 많이 나오는 아, 것 같아요. 그렇겠네요. 그래서 뭐 조선왕조실록 1권 태조부터 시작해서 아, 네. 앞으로 시리즈를 예고하는 책들이 많고요. 음. 좀 특이하게는 세계사를 바꾼 10가지 약 이런 아, 식으로 네. 어, 어떤 역사를 바꿔놓은 몇 가지 물건들 이런 식으로는 흥미를 이끌어서 음. 그런지 많이 나오는 것 같아요. 음. 이쯤디님이 
내년에 낭만소점에 다시 출연하신다면 이때도 키워드를 불안 쪽으로 뽑을 수 있을 거라고 생각하십니까? <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 네, 이건 변하지 네. 않을 주제군요. 예, 불안이라는 거는 늘 있는 거기 때문에 제 생각에는 제가 10년 전에 방송을 했어도 불안이라고 <웃음> 꼽았을 것 같고요. 대신 이제 아까 말씀드린 것처럼 그 불안을 해결하는 방식, 불안에 접근하는 방식 같은 것들은 조금씩 계속 바뀌기 때문에 네. 예, 그런 내용은 매년 달라질 수 있겠죠. 음. 또 인문이 인간의 존재와 가장 맞닿아 있는 분야이기도 하잖아요. 네. 그러니까 인간의 존재 자체가 이제 불안할 수밖에 없으니까 네. 예. 그에 대한 호기심 또 관심은 계속될 수밖에 없는 것 같고요. 음. 그 이익주 MD님 개인의 불안도 있을 것 같아요. 아, 네. 그래서 그 불안을 혹시 지금 추천해 주신 책하고 연결해서 한번 설명을 해 주신다면 어떨까요? 고백 방송인가요? <웃음> <웃음> 뭐. 불안이 없는 사람은 없겠죠. 네. 아까 뭐이 자리에서도 얘기가 나오긴 했지만 인문 분야를 좋아한다, 사랑한다라고 하는 후배 엔디들도 있고 그래서 네. 제 분야를 내줘야 되지 않을까. 아, <웃음> 어, 네. 조만간 내줘야 되지 않을까 이런 불안도 있고요. 네. 어, 네. 어 갑자기 <웃음> 네. 고백하라고 하셔서 인문학의 네. 네. 미래를 얻게 짊어진 자의 불안. 이렇게 네. 정리하면 되겠네요. <웃음> 과도한 정리 아닐까? <웃음> 네. 불안하잖아요. 많이 무거운데. <웃음> 네. 네. 더 무, 어, 불안하게 해드려야죠. 네. <웃음> 자, 이제는 비즈니스 분야로 넘어가 보겠습니다. 한유선 MD님이 준비한 키워드는 뭔가요? 예, 네, 제가 그 준비한 키워드는 일단 변화로 뽑았는데요. 음. 어, 아까 뭐 4차 산업혁명에 대해서도 얘기를 하긴 했지만 지금 경제경영 쪽에서는 그 경제 쪽에서는 되게 플랫폼이라든지 그 공유경제라든지 음. 이게 워낙 채널 쪽 변화가 많이 심하다 보니까 이런 부분에서 아까 익재 MD님이 말씀해 주셨던 것처럼 변화에 대한 불안 그리고 그거에 대한 대안은 무엇인지 우리는 어떤 방향으로 가야 되는지 이런 것들이 좀 관심이 많으신 것 같아요. 네 최근에 이 낭만서점 진행하면서 음. 화두 중에 하나가 이 허위평론가님께서 또 유튜브를 네. 데뷔를 했잖아요 네. 근데 그런 거 보면 그 지금 변화라는 것은 이제 플랫폼이라는 말씀을 주셨는데요 음. 뭐 최근에는 또 뉴스 보니까 애플에서 구독형 서비스를 시작한다라고 네. 하더라고요 그래서 그런 흐름하고는 좀 어떻게 어~ 붙여가지고 이 책들을 좀 고른 선정하는 것이 좋을까요 그 방금 말씀 주셨던 그 구독형 서비스도 지금 제가 말씀드렸던 그 새로운 세대하고 좀 연결이 음. 될것 같아요. 네. 구독형 서비스가 하나의 현상이 되고 그걸 사랑을 받으려면 은 그거를 퍼다 나르고 음. 공유가 일상적이고 아, 그렇게 네. 그런 채널들을 이 채널 저 채널 모두 다 확산하면서 활용을 할줄 아는 그런 사람들이 아. 있어야 된다는 건데 네. 그렇게 퍼다 나르는 사람들이 이제 새로운 이 정치 권력으로 부상을 하게 된 부분인 음. 거죠. 그래서 그렇게 새롭게 나온 밀레니얼 세대에 대해서 아마 요새 굉장히 뉴스가 많이 나오잖아요. 그렇죠. 제가 보기엔 이런 세대에 대해서 여태까지 이렇게 우리와 정말 달랐다. 기존 세대와 정말 다르고 음. 정말 다른 특성을 가지고 있다. 이런 식으로 많이 부각 이렇게 많이 부각된 게 되게 오랜만인 것 같은데. 음. 그래서 이렇게 그 밀레니얼 세대가 이렇게 가속화시키는 그런 공유 경제라든지 네. 이런 이 세대를 가지고 만들어낼 그 초연결 사회라든지 그런 거에 대한 변화와 불안 같은 것들이 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 음, 네. 그 세대와 관련해서는 어차피 경제경영이라는 것이 앞세대가 이제 퇴장을 하고 그 뒷세대들이 새롭게 등장하면서 음. 소비의 주체로 떠올라야 거기에 걸맞는 이제 어떤 책들도 함께 음. 나오는 것인데 이제는 돈이 많이 없잖아요. (웃음) 그러니까 아까 불안 말씀하셨지만 뭐 정규직이 어, 대리라는 희망도 많이 갖기 어렵고 음. 정규직이 된다 한들 그 회사에 오래 다닌다는 보장도 없고 음. 이런 식의 불안이 이제 작동하고 있고 
어 그렇기 때문에 아까 말씀하신 뭐 공유 같은 것도 예전엔 차를 살수 있었지만 음. 이제는 <웃음> 차를 빌려 쓰는 시대가 된 것도 새로운 그런 세대의 등장과 확실히 맞물려 있는 것 같아요. 돈이나 그 재화가 부족해서 생겼다기보다는 음. 제가 보기에 그 공유 경제를 이용을 하고 그걸 누리는 그 세대의 음. 특성 자체가 기존의 이 재화나 그런 걸 한정 짓고 본인이 음. 그거를 가지고 있고 했던 그런 세대들하고 프레임 자체가 아예 다르기 때문이라고 음. 생각이 들어요. 그래서 예전에는 이걸 뭐 군주론의 시대가 끝나고 이제 군중론의 시대가 음. 시작됐다라고 많이 표현을 하는데 네. 프레임 자체가 좋은 거는 진정성 있게 많은 사람들하고 나누는 것을 좋아하고 네. 이 나의 소비는 이래라고 알리는 걸 좋아하고 그런 세대들이기 때문에 음. 더더욱 이런 서비스라든지 이런 이커머스의 변화라든지 그런 것들을 좀 반영을 하게 되는 것 같습니다. 그런 새로운 세대가 이 자리에도 있습니다. 저요? <웃음> 지금 저 부르신 거예요? 님은 네. 조금 오래된 세대이시죠. 아, 90년대 제가 활발하게 활동했으니까 90년대생하고도 크게 뭔가 이렇게 좀 차이가 있지는 않습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 우기기를 하고 네. 계신데 <웃음> 아, 김지현 님이 네. 90년대생이시라고요. 아 정말요? 네. 네, 제가 바로 그 밀레니얼 세대인데요. <웃음> 어, 이런 세대론이 나올 때마다 저희도 음. 어. 아 정말 내가 그런가? 우리 세대가 그런가? 이런 음. 질문들도 많이 하게 되고요. 근데 또 웃기게도 저희도 다가오는 다른 지금의 중고등들을 <웃음> 보면서 어 다르다. 네. 아 그리고 2000년생들이 지금 대학생이 됐잖아요. 네. 그래서 저희도 또 다른 위기감을 느끼면서 아, 네. 그렇게 지내는 것 같아요. 비즈니스 분야의 베스트셀러는 어떤 책들이 포함되어 있나요? 음 제가 일단 세권 정도 좀 소개를 하려고 들고 왔는데요. 일단 90년생이 온다라는 책이고 경제경영책 같은 경우는 대부분 번역서들이 많이 사랑을 받는데 이건 국내 저자분이세요. 그 럭키 때문에 더더욱이 약간 좀 한국적인 음. 그런 국내 실정에 맞게 쓰셔서 그런지 이렇게 밀레니얼 세대를 전면적으로 내세운 책 중에 가장 사랑을 많이 받았고 조직에서 이렇게 그 신입사원들을 대할 때 조직관리부터 뭐 시장에서의 트렌드 이런 걸 되게 한국적으로 좀 구체적으로 쓰신 그런 책입니다. 문학 분야의 경우는 그 웹소설이라는 것도 실은 새로운 세대의 어떤 그 등장과 뭐 맞물려서 얘기할 수밖에 없죠. 어그 말씀하신 웹소설 열풍은 아무래도 스마트폰의 보급과 뗄래야 뗄수 없는 관계인데요. 그 종이책처럼 실물책을 사야 되는 것도 아니고 전자책처럼 책을 사서 단말기에다가 다운로드를 받아서 읽어야 되는 것도 아니고 그냥 휴대폰으로 검색해 들어가서 공짜로 읽을 수 있는 컨텐츠이거든요. 음. 이렇게 쉽게 빨리빨리 소비할 수 있는 음. 콘텐츠이기 때문에 웹툰과 마찬가지로 굉장히 인기를 얻고 있고 확산이 되고 있습니다. 그리고 이러한 현상은 앞으로도 계속 지속될, 지속될 것으로 예상이 되고요. 그 비즈니스 분야의 베스트셀러 중에 온라인 쇼핑의 종말이라는 책도 있어요. 온라인 쇼핑은 실은 저도 되게 많이 하거든요. 근데 이게 종말이 온다고요? 아, 우리가 생, 이 종말이 정말 종말이 온다라는 건 아니고요. 네. <웃음> 우리가 알던 이커머스가 아니라 굉장히 새롭게 진화를 할 아, 거라는 어. 그런 의도로 이렇게 하신 음. 거고요. 네. 그래서 지금 아까도 제 계속 세대 얘기가 나왔는데 네. 언제든 항상 그 세대, 요즘 세대는 달라라고 해왔잖아요. 네. 이게 사실 이 세대가 주목을 받는 거는 그 정말 세대의 특성을 넘어서 이, 이, 이 요즘 들어서 굉장히 이렇게 확산이 되기 시작했던 그런 채널들이 있잖아요. 네, 예. 공유 서비스라든지 SNS라든지 그거를 가장 제대로 활용을 할수 있는 세대이기 음. 때문에 이게 단순한 세대의 특성이 아니라 음. 확산되는 채널이랑 그거에 음. 만, 그걸 사용하는 세대랑 이 둘이 만나가지고 
내는 효과가 굉장히 크다라고 생각을 하거든요. 그래서 온라인 쇼핑의 종말 같은 경우에도 우리가 여태까지 생각해왔던 그 이커머스랑 굉장히 다른 식으로 진행이 되고 있을 것이고 음. 이런 리테일 사업에서 사실 뭐 30년이 됐던 그렇게 넘었던 그런 굉장히 메이저 기업들도 이런 진화의 시점에서 제대로 방향을 바라보지 못한다면 음. 3년 된 기업, 뭐 1년 된 기업한테도 엎어질 수 있는 그런 상황이다라는 어. 것들을 말하고 있는 책입니다. 회방관님 알아들으셨죠? 나는 온라인 쇼핑 많이 하는데 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 변화하는 시대거든요. <웃음> 구시대가 되셨군요. 어, 갑자기, 갑자기 꼭 들어오셔서 넉넉고 <웃음> 있다가 당했습니다. 네. 저는 그 말씀해 주신 부분에 실감하는 게 요즘에 그 제가 알고 있는 젊은 세대들의 경우는 저야 뭐 기존 채널에 들어가서 아, 요게 이렇게 트렌드구나 하면서 그걸 클릭해서 사는데 어, 인스타그램이나 이렇게 직접 본인이 이제 구독하는 어떤 그 이른바 핫 피플들이 있는 거예요. 그 사람들이 추천한 것을 보거나 아니면 수공예로 이렇게 제작한 어떤 음. 학용품이나 이런 것들을 한정판으로 이렇게 파는 거예요. 아, 네. 거기에 딱 접속을 해서 어, 순식간에 이제 음. 그 100개가 다 나가버리기도 하고 이런 식으로 그 쇼핑이라는 것도 진짜로 어, 세분화되고 음. 보다 더 작게 작게 변화하는 것 같아요. 그래서 그걸 두고 요즘에는 리테일이라는 음. 얘기를 또 하더라고요. 그래서 아마 이제 온라인 그 쇼핑의 종말이라는 것을 이제 넘어서 아마 그렇게 좀 분야되고 또 개인이 좀 브랜드를 갖는 시대에도 여기에 좀 포함될 수 있지 않을까라고 생각을 하거든요. 예, 그래서, 어, 아닌가요? 아, 사실 이 책은. <웃음> 좀더 설명을 해주시면, 네. 아, 네. 이 책, 그, 방금 말씀 주셨던 그 판매자랑 구매자의 경계가 없어지는 그 음. 상황이랑은 조금 다르게 이건 사실 기업적인 음. 측면에서 좀 나오는 그런 책이긴 합니다. 예를 들어서 뭐, 뭐, 신세계가 쿠팡 그런 데다 얼만큼 투자를 하고, 그렇게 음. 리테일들이 이렇게 좀 많이, 기업들도 이렇게 위, 그런 리스크 부분에서 그래서 어떻게 투자를 하고 온라인이랑 오프라인을 결합을 해서 새로운 음. 프레임을 만들려고 노력을 하는 그런 부분이어서 약간 예, 책 자체 네. 그런데 좋은 말씀이셨습니다. 네. 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 저희가 다 틀렸군요. 허이퍼론가님도 그렇고 저도 그렇고 네. 어, 종말이네요. <웃음> 끝났어. 네, 저희가 네. 끝난 거네요. <웃음> 어, 뉴파워 새로운 권력의 탄생도 꼽아주셨는데요. 군주로는 이제 어, 퇴장을 했고 새로운 군중론이 개막을 했다. 어, 이 책은 어떤가요? 자, 아까 말씀드렸던 그 키워드로 같이 좀 이렇게 대변될 수 있는 그런 책을 꼽다 보니까 음. 이 책을 꼽게 됐고요. 아까 말씀 주셨던 그 공유 경제나 구독형 서비스 그리고 우리가 쓰고 있는 그런 SNS 채널이나 뭐 판매자랑 아까 방금 말씀 주셨던 것처럼 판매자랑 구매자가 이렇게 구분이 되지 않는 그 모든 것이 가능한 것 자체가 사회 안에서 되게 초연결된 사회에서. 서로가 그걸 공유를 하고 그런 부분에 거부감이 없는 그런 세대들에 음. 대해서 예, 말하고 있는 그런 책입니다. 음, 네. 이책 같은 경우는 인문 교양에 속해도 이상하지 않겠다라는 생각이 드는데요. 인문 분야 MD로서 이익진 엔딩님 어떤 관점을 갖고 계십니까? 네, 욕, 욕심납니다. <웃음> 네, 경제경영 책입니다. <웃음> 네. 아, 이런 식으로 또 조직 내에서는 네, 경쟁이 이루어지는군요. 아니, 저는 정말 궁금했던 것 중에 하나가 뭐냐면 사실 책의 분야를 나눈다는 것 자체가 좀 애매모호한 것들이 아, 있어요. 네. 어떤 건 명확하게 경계가 지어지지만 아 이걸 인문에 넣어야 할지 그러네요. 아니면 경제경영에 넣어야 할지 이렇게 좀 구분짓기 어려운 음. 것들이 있거든요. 네. 그때는 어떻게 결정하십니까? 분야라는 게 네. 지금 잘 질문을 해주셨는데 아마 독자 여러분들도 궁금하실 것 같아요. 음, 맞아요. 어, 서점에서 분야를 어떻게 나누고 어, 어떻게 규정하는지 음. 
그, 그 도서관에 가면은 그 분류가 돼 있잖아요. 그 우리가 안에 뒤에 십진 분류법이라고 네. 하는데 그 분류 체계를 토대로 만들어서 우리나라는 이제 KDC라고 해서 앞에 코리아를 붙여가지고 KDC 분류 체계를 아. 쓰고 있죠. 그래서 그 체계를 서점에서는 또 그대로 쓸수 없기 때문에 네. 도서관과 좀 다르잖아요. 그래서 그 저희가 이제 KDC1, KDC2라고 해서 서점 나름의 어떤 분류 체계를 만들어서 음. 분류를 하고 있거든요. 근데 그 듀이가 언제적 사람입니까? 되게 이 분류가 되게 오래됐거든요. 맞아요. 근데 세상은 굉장히 빨리 바뀌었고 그래서 그 옛날의 분류로는 규정할 수 없는 책들이 점점 많아지고 있죠. 그래서 사실은 뭐이 방금 말씀하신 뉴파워라는 책도 뭐 경제경영서이긴 하지만 사실 뭐 사회 문제를 다룬 사회학 책으로 봐도 좋고 네. 그래서 이런 분야의 어떤 경계가 사실은 조금 애매하긴 해요. 음. 그래서 그 독자 여러분들은 책을 고르실 때그 여러 분야를 같이 보시는 게 좋지 않을까. 그래서 인문책이니까 내가 찾는 건 인문이니까 인문 카테고리 있을 거야라고 찾으시는 것보다 네. 그 여러 분야를 통합해서 보시면 원하시는 책을 더 찾으실 수가 있을 것 같고 그 서점에 가셔서 네. 이렇게 돌아다니시면서 책을 고르시는 게그 분야에 어떤 얽매이지 않고 좋은 책을 고르는 방법일 것 같습니다. 이제 MD로 일하시면서 비즈니스 관련해가지고 뭐 관련한 좀 에피소드 있다면 소개해 주실 수 있으시겠어요? 경제 그러니까 비즈니스 같은 경우는 좀 약간 외부 이슈에 대해 외부 이슈에 따라서 책이 좀 반응을 하는 경우가 음. 좀 있어요. 그래서 네. 뭐 코스피가 2,500을 찍으면 주식도 같이 판매가 쫙 올라가고 아. 서울 부동산이 가장 <웃음> 네. 올랐을 당시. 제가 부동산으로 종합베스트를 도배를 하고 <웃음> 네. <웃음> 그런 이슈들이 좀 있는데 올해 1월에 그러니까 1월이 되면 부자되는 법들이 되게 판매가 잘 되거든요. 아, 새로운 마음으로 한번 네. 시작하겠다. 근데 올해 1월엔 그 정도의 큰 책이 없었어요. 아. 그러니까 작년이나 그런 부자되는 법이나 부자 마인드나 그런 거에 신간이 음. 없으니까 구간이 베스트가 되더라고요. 아, 어떤 책이 올... 베스트가 되던가요? 예, 네, 그 되게 유명한 책인데 그 부자 아빠 가난한 아빠하고 아. 부의 추월 차선하고 이미 나온 지 5년 20년 된 이런 책들이 네. 그게 올라가는 거 보고 좀 신기한 경험이었어요. 음. 그러니까 그 독자들은 그 책이 항상 MD가 생각을 했을 때 책을 보고 독자들이 그거에 대한 니즈가 있어 음. 니즈를 발견을 한 다음에 그걸 구매한다라고 생각을 했는데 음. 니즈는 이미 있었고 네. 그거에 대한 책이 없으니까 아. 대체 아니라도 이렇게 해가지고 올라가는 아. 물론 이건 제 그냥 개인적인 판단일 수 있겠지만 그래서 네. 경제경영에서 그 부자되는 법두 개가 종합 베스트, 그러니까 분야 베스트 음. 그거 두개 올라간 거좀 약간 신기한 경험이었습니다. 아, 네. 와, 네. 재밌는 장자 에피소드네요. 자 지금까지 비즈니스 분야에 한유선 MD님이 뽑아온 변화라는 키워드로 저희 이야기 나눠봤고요. 이제는 문학 분야로 넘어가 보겠습니다. 네, 어, 문학 분야 구한의 MD님이 뽑으신 어, 키워드 무엇인가요? 음, 다른 분야는 모두 최근의 경향을 반영을 해서 새롭게 키워드를 정해주신 것 같은데요. 네. 소설은 소설 분야가 뭐 몇천 년 이상 가지고 왔던 아주 근원적인 그 계속 이어져 왔던 내용을 음. 뽑았던, 뽑은 것 같아요. 네. 그거는 바로 재미, 그리고 감동, 그리고 위로입니다. 네. 그리고 여기서 위로는 사실 감동에 포함되는 영역이라고 할수 있는데요. 음. 뭐 주제의식이라든가 생각할 거리 등이요. 네. 그런데 하나 정도 더그 별도로 얘기해보면 좋겠다는 생각이 들어서 아, 네. 위로를 추가를 했습니다. 음. 오늘 MD님들이 구한 MD님 빼고 다첫 출연이시라 그각 분야에서 가장 본질적인 <웃음> 그 키워드들을 들고 오신 것 같아요. 그러니까 당연히 지금 트렌드하고도 맞물려 있지만 불안이나 변화나 이런 것들이 
어, 인문 분야, 또 경제 경영 분야에 음. 다그 바탕이 자리 잡고 있는 것 같거든요. 구원엠드님도 재미 감동 위로 역시 뭐 소설의 키워드라고 음. 할 만한 예, 근본적인 키워드를 갖고 오셨는데요. 올타임 키워드라고 그, 할수 있겠습니다. <웃음> 예. 어, 뭐이 재미 감동 어, 위로까지 포함한 이 소설 키워드 구원엠드님은 개인적으로 어떻게 좀 보고 계십니까? 그래서 이 키워드와 관련된 책을 그 소개해보려고 준비를 했는데요. 네. 저희 그 PD님이 한세 권에서 다섯 권 음. 정도 준비해달라고 이렇게 지, 음. 그 요청을 해주셨어요. 근데 제가 볼 때는, 어, 오늘 그네 분이 참여를 하시고, 네. 각자 말씀을 하시는데 또 수설 분야에서 딱 하나만 얘기를 해도 시간이 충분할 것 같은데, <웃음> 한세 권, 다섯 권 말씀을 해주시더라고요. 네. 그래서, 그한 권이, 한 권, 즉, 네. 하나라면은, 하나만 꼽는다고 하면은 일단, 역시 시가시노게 이거를 말하지 않을 수 아, 없을 것 같아요. 시가시노게 이거. 왜냐면은, 네. 우리 독자들이 소설을 읽는 이유를 네. 가장 집약적으로, 집약적으로 보여주고 있는 책이, 시가시노게 이거의 책인 것 같아요. 음. 네, 뭐, 시가시노게 이거의 책에 대해서는 저희도 낭만서점에서 소개 많이 하고, 네. 그래서 왜 이렇게 인기가 있나도 음. 얘기를 하는데, 뭐, 많이 받으신 질문이겠지만, 시가시노게 이거가 이렇게 잘 되는 이유, 국내에서, 뭐라고 좀 판단을 하세요? 그 이유를 말씀드리기 전에, 일단 얼마나 큰 인기를 얻고 있느냐에 대해서 짧게 한번 정리를 음. 해보고 들어가면요. 네. 최근 저희 교보문고에서 최근 10년 동안, 책을 가장 많이 판 작가들을 집계를 해서 발표를 했거든요. 네. 그중 1위가 물론 시가시노게이고였습니다. 음. 그리고 가장 많이, 많이 팔린 책은 아시겠지만 용의자 X현신인가요? 어, 그 책도 굉장히 높은 순위에 올라와 있고요. 남이야 자파점의 기적이요 네, 그렇죠. 남이야 자파점의 기적이고요. 그 이거는 뭐 그냥 수사적인 표현이 아니라 한국 독자가 가장 사랑하는 작가라고 말할 수 있습니다. 네. 그 원인을 방금 말씀드린 키워드라 연결을 해서 말씀을 드리면은 음. 일단 문학은 이야기라는 특성을 가진 분야이기 때문에 그 이야기가 가진 본질적인 재미가 있잖아요. 음. 근데 그 재미를 가장 충실하게 보여주는 책이고 그리고 꼭 감동이 코드가 꼭 들어가 있어요. 음. 그래서 시가시노 게이고의 별명이 하나는 그 미스터리의 제왕. 네. 있고 또, 또 별명이라고까지 말하기는 힘들지만 시가시노게 이거는 감동을 추리한다 아, 이렇게 음. 표현을 하기는 하거든요. 네. 어, 이, 그, 지금 평론 문학 평론가님이 계시기 때문에 그제이 이야기에 동의를 하실지 모르겠는데 네. 일단 저희 한국의 문학 독자들은 음. 음, 일단 재미만 있는 책 소설을 그렇게 좋아하시진 않는 것 같거든요. 네. 그러니까 사실 재미식이나 있는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 예. 그런데도 불구하고 재미도 있으면서 음. 감동도 갖춘 이렇게 좀 균형 감각이 있는 책을 좋아하시는데 그게 딱 시가시노게이고의 책 같습니다. 그 문학 분야에서는 시가시노게이고의 작품이 하나의 장르, 그러니까 브랜드가 됐는데 다른 분야의 경우는 어떤가요? 이 저자의 책은 반드시 팔린다. 뭐 이런 작가가 있나요? 어, 저는 역사 분야의 유홍준 아. 작가님 듣고 아. 싶은데요. 네. 어, 나의 문화유산 답사기 시리즈 다들 잘 아시잖아요. 음, 네. 그 시리즈는 일단 나오면 판매는 보장이 되고, 음. 또 그게, 어, 잠깐 판매되다가 사라지는 게 아니라, 네. 꾸준히 쭉 오랜 사랑을 받고 있는 책 중에 하나예요. 네. 음. 나의 문화유산 답사기야말로 역사 여행. 네. 네. 그것이 딱 결합된 책이네요. 네. 네. <웃음> 보통 이렇게 집, 
것들을 방문할 때 보면 네. 눈에 잘 보이는 책들이 있잖아요. 그 중에 한 권이 또 나이문화유산 답사기이기도 네. 하죠. 그게 네. 세트로 이렇게 딱다 꽂혀 네. 있는 맞아요. 경우가 많죠. 네, 이문 분야는 어떤가요? 유시민 작가죠. 아, 유시민 작가님. 네. 예. 유시성을 가신 가진 분들이 <웃음> 책을 잘 쓰시는 것 같아요. 그러게요. 어, 많아요. 휘시 유희. 저허시거든요 이문 분야 이제 유시민 작가님이 쓰신 책들이 사실은 이문 분야에만 있는 게 아니라 네. 어, 사회 분야에도 있고 역사 네. 분야에도 최근에 역사 역사는 역사 음. 분야니까요. 여러 분야에서 나와 있는데 이문 교양 쪽에서 이렇게 쉽게 대중적인 글쓰기를 하시는 작가님들이 생각보다 많지는 않아요. 음. 그래서 어, 최근에는 굉장히 많이 또 새로운 작가들이 많이 나오고 있어서 굉장히 고무적인데 네. 어, 그 전에는 그렇게 많지는 않았거든요. 음. 그 부분을 유시민 작가님이 이렇게 잘그 소화를 시켜주시면서 독자들한테 많은 사랑을 받으셨습니다. 네. 경제 경영 분야는 어떤가요? 경제 경영 분야는 워낙 좀 번역서가 많은 편이어서 그 해외 저자분이 전작은 성공을 하셨어도 음. 후속작은 그때 또그 이슈가 맞지 않거나 음. 그러면 성공을 하지 않는 경우가 좀 있어가지고요. 네. 10년 이거 저 이게 썼다고 표현해야 될지 모르는데 10년 동안 내리 사랑받으신 분은 김난동 교수님이죠. <웃음> <웃음> 트렌드 아, 코리아. 어, 트렌드 코리아 맞아요. 아프니까 청춘이다. 예, 근데 그 트렌드 코리아, 예, 거기서 나온 트렌드 코리아가 뭐 그냥 음. 국내 저자분들이 계속 꾸준히 사랑받기도 조금 어려운 부분이 있고 음. 그래서 재테크 같은 경우에도 또 그렇게 계속 꾸준히 하, 그렇게 트렌드에 따라서 계속 달라지는 음. 그런 부분이 있어서요. 경제 경영 분야의 키워드를 변화로 꼽으셨는데 진짜 고정된 그 어떤 베스트셀러 작가를 찾기 어렵다는 점에서도 음. 예, 그 변화라는 키워드가 딱 맞네요. 음. 음. 네. 뭐 저희가 이제 얼마 전에 기업미소의 아가시아 밤을 소개를 해드렸잖아요. 네. 그러면서 이제 그때 나눴던 이야기 중 하나가 기업미소에 낼 때마다 또 이렇게 한국에서 사랑을 받을까에 대한 음. 이야기도 나눴었잖아요. 구한엠디님께 한번 또그 질문을 드린다면 어떻게 어, 답변을 해주시겠어요? 그 시가시노게이고의 책은 나오는 모든 책이 베스트셀러가 되거든요. 만약에 일본 최신작이 국내에 번역이 되어서 나오면 물론 잘 팔리고요. 음. 일본에서는 20년 전에 나온 책인데 국내에는 최근에야 출간이 됐어요. 네. 그래도 잘 팔리고 그 국내에서 계속 출간이 되어서 팔리고 있던 책인데 절판이 됐다가 재출간이 되어도 아, 잘 팔립니다. 한마디로 생각하면 은 시가시노게이고라는 이름 자체가 하나의 분야가 된 거죠. 소설이라는 큰 분야가 있고 그 아래에 한국 소설, 일본 소설, 영미 소설 이렇게 중분류가 있는데 음. 그중 하나가 시가시노게이고라고 해도 될 정도인데요. 말씀하신 기욤미소도 그 작가 자체가 하나의 브랜드가 된, 음. 된 작가라고 볼수 있고요. 어. 그 최근에 그 한번 아가시아 밤을 다루기도 했는데 기욤미소 특징은 매년 11월 겨울에 책을 내요. 어. 그러니까 어. 프랑스 현지에서 어. 그런 건 아니고 국내에서는 매년 11월, 12월 이렇게 겨울에 나오거든요. 음. 그래서 약간 겨울의 연인 이런 음. 그 생각을 가지게 했는데 모든 책이 또 판매가 다, 잘 되고 있습니다. 음. 아까 시카시노게이고의 책이 재미와 감동을 잘 조화를 했다고 이뤘다고 했는데요. 기욤미소의 책도 다 마찬가지입니다. 굉장히 정교하게 짜여진 스릴, 서스펜스가 있어서 읽는 맛이 있는 한편 이런 거 환상성과 로맨, 로맨스 이런 거 굉장히 잘 조화를 이룬 거죠. 그래서 좀 추가를 하자면 시가시노게이고도 국내와 일본에서 모두 사랑받는 작가인데요. 기욤미소도 프랑스 내에서 가장 많이 책을 판매하는 작가 1위입니다. 음. 7년 넘게 계속 일이었어요. 또 구한의 MD님께서 어, 봉제인형 살인사건과 돌이킬 수 없는 약속의 예를 들면서 
어, 이런 작품은 작가가 유명하진 않지만 또 재미가 보장된다면 베스트셀러에 오를 수 있음을 보여준 네. 사례다 이렇게 또 써주셨어요. 네. 이제 두 번째 키워드로 재미로 넘어갔다고 할수 있는데요. 첫 번째 키워드가 시가시노게이고의 재미와 감동이었다면 두 번째 키워드는 재미인 거죠. 이 지금 돌이킬 수 없는 약속과 봉제인형 살인사건은 소설 분야 뭐 2, 3위를 차지하고 있는 미스터리인데요. 재미있고 또 흥미로운 거는 굉장히 그 국내에서 알려진 작가가 아니에요. 오히려 무명작가라고 할 수가 있는데 어 국내에 한소 도서 큐레이션 서비스가 있거든요. 거기서 뭐 카드뉴스라든가 그렇게 추천 콘텐츠를 만들어서 한번 입소문을 확탄 다음에 역주행을 하기 시작했어요. 그래서 네. 돌이킬 수 없는 약속은 역주행의 아이콘이라고 부르고요. 그리고 그래서 그 판매가 계속 이어져서 작년에도 소설 베스트에 네. 올랐고 그 돌이킬 수 없는 약속과 봉제인형 살인 사건 이두 책이 출간된 지가 꽤 됐는데도 입소문을 타고 흥행 역주행을 했거든요. 네. 그래서 흔히 생각하기로 소설 분야에서 독자가 책을 고르는 가장 큰 원인은 음. 물론 작가예요. 근데 그럼에도 불구하고 이두 책은 작가가 무명 작가인에도 불구하고 너무 좋은 추천 콘텐츠가 있으니까 고객들이 책을 사시는 거예요. 음. 그러니까 여기서는 두 번째 키워드. 재미만 있다면은 다른 요소는 전혀 낯설다 하더라도 충분히 책을 선택을 하신다 이런 게볼수 있는 거죠. 네. 근데 이때의 재미는 스릴러라는 장르적 특성도 반영되어 있는 것 같아요. 어, 네, 맞습니다. 여기서 뭐 재미가 여러 가지 색깔의 재미가 있고 여러 종류의 재미가 있을 텐데 여기서는 그 범죄 소설이 주, 어, 지니고 있는 재미에 음. 국한된다고 할수 있겠죠. 아, 문학 얘기가 이제 나와서 그런데, 이게 문학도 이제, 어, MD님들께서 관심이 많으실 것 같은데요. 최근에 좀 재밌게 읽거나, 그런 좀 감동적으로 읽거나 추천해 주고 싶은 책이 있으시다면 한번 좀 얘기를 들어볼까요? 예. 먼저, 예, 이익재 MD님부터 말씀해 주시겠어요? 예, 저도 문학 좋아합니다. <웃음> <웃음> 어, 가장 최근에는 새해 첫 책으로 사실 르클레지오의 황금물고기를 아. 읽었었고요. 어, 뭐 한국 작가 책으로는 작년에 이제 워낙 집에 책이 많다 보니까 네. 책을 좀 버리려고 음. 사실은 김혜란 작가의 소설집을 꺼내들었다가 어, 못 버리고 다시 꽂아놨거든요. <웃음> 어, <웃음> 버리는 책으로요. <웃음> 네. 어, 좀 이렇게 네. 공간이 제가 좁은 집에 살다 보니 네. 오래된 책들을 버리자 그래서 아. 그 중에 있었는데 어, 다시 읽어봤더니 아 이거 버리면 안 되는구나 라고 해서 다시 그, 꽂아놨던 저. <웃음> 작가님이 굉장히 죄송한 마음이 들었습니다. <웃음> 근데 무슨 책이었나요? 침이 고인다 했습니다. 아, 네. 네. 그러시면서 버린 따르케 버린 책은 뭔가요? 아 그거는 비밀입니다. 아, 예. 네. 아, 그래도 얘기해 주신다면 <웃음> 아니 근데 이익재 MD님이 처음부터 갑자기 르클루에지오 얘기하시고 네. <웃음> 센책을 얘기하셔서 뒤에 지금 답변하실 분들이 부담감이 상당하실 것 같은데 어, 한유선 MD님은 어떤 책 말씀하시겠습니까? 예, 제가 지금 최근에 지금 읽고 있는 책은 그 프레드릭 베크만 음. 저희 그 교보문고에서 오늘의 책 선서 투표하는 회의가 있거든요. 그래서 예. 후속작 올라와서 제가 환해 MD님께 그책좀 부탁드렸는데 안 주셔서 지금 사가지고 지금 <웃음> 읽고 있고요. <웃음> 아직 다못 읽어서 <웃음> 하고 나서 후기를 공유하도록 하겠습니다. 네. 안 그래도 제 저도 얼마 전에 확인을 했는데 네. 베어타운을 저희가 다뤘잖아요. 남한 그렇죠. 서점에서. 네. 근데 그 후속작이 나왔어요. 맞아요. 그리고 되게 두꺼워요. <웃음> 저는 약간 그 문장이 굉장히 좀 좋더라고요. 음. 그래서 일단 
기본적으로 책을 읽을 때그 문장 부분에서 조금 몰입감이 없으면 좀 음. 장이 좀안 넘어가는 타입이어가지고 네. 베어타운 부분이 약간 조금 미진 그 결말이 너무 끝 급하게 끝난다는 생각이 들어서 아, 조금 아쉬웠는데 후속작이 나서 너무 기쁘게 아, 읽고 네. 있습니다. 아니 구한 MD님 왜 한유선 MD님의 부탁 거절하셨습니까? 옥상에서 만나요? <웃음> 그러니까 <웃음> 저는, 저는 전혀 그 거절하진 않았고요. 네네. 지금 이렇게 어, 드리기 위한 책으로 다 메모를 해놨는데 네. <웃음> 아직 그 전달을 못, 전달을 못 해드린 것 같습니다. <웃음> 아, 예. <웃음> 김수현 MD님은 어떠십니까? 아, 네 저는. 경애의 마음을 어, 사기는 되게 예, 그 나오자마자 음. 샀는데 너무 바빠가지고 읽지 못하고 있다가 네. 저는 올해 첫 책으로 그 책을 읽었어요. 아, 네. 네. 저도 하나엠디님께 빌려서 읽으려고 하다가 워낙에 인기가 <웃음> 너무 많았던 <웃음> 책이라서 경애의 마음과 내게 어. 무해한 사람을 같이 사서 이렇게 빨리 읽어버리기 아깝더라고요. 아. 그래서 아 내가 여유가 있을 때 읽어야지 하고 가지고 있다가 네. 경애의 마음을 오래 들어서 읽었는데 네. 정말 좋더라고요. 어. 얼마 전에 낭만서점에서도 다루셨잖아요. 네, 네. 그것까지 다 듣고 작가님의 팬이 되어서. 아니 들어보니까 네. 그 다른 MD님들께서 아 구한 MD님께 책을 빌린다 뭐 그러니까. 이런 얘기를 많이 하셨는데 아. 약간 교보문고의 도서관 같은 <웃음> 그런 역할을 담당하시는 지금 제가 지금 급하게 생각을 해봤는데 네. 수현 MD님께는 그 여름 스피드와 안문드는 빌려드렸던 게 확실히 기억이 나고요. 예. 그 외에도 더 많을 것 같아서 어. 항상 안 빌려드리는 건 아니라 <웃음> 그 부분을 꼭 아, 말씀드리고 싶네요. 예. 도서관이긴 도서관인데 약간 대출 규정이 까다롭군요. 어. 네, 또 구한 MD님이 82년생 김지영, 디디의 우산, 내게 무해한 사람도 어, 이 키워드 안에 또 포함을 시키셨는데요. 음. 좀 설명을 부탁드릴게요. 네, 방금 말씀하신 세책 모두 지금 소설 분야 베스트 상위에 올라와 있는 책이고요. 아까 말씀드렸던 재미 그리고 감동이라는 키워드에 이어서 이번에는 위로라는 음. 키워드로 말씀을 드릴 거고요. 말씀드린 것처럼 위로라는 키워드는 사실 감동 안에 들어가는 거긴 해요. 그러니까 단순한 재미와 구분되게 뭔가 생각할 거리를 주고 독자와 이야기를 나눠보고자 하는 작가의 메시지 이런 측면에서 말을 할수 있을 것 같은데요. 음... 흥미롭게도 이세 권의 책은 모두 한국 소설입니다. 네. 그러니까 82년생 김지영은 조남주 작가의 작품이고 디디의 우산은 황정훈 작가, 내게 무해한 사람은 최은영 작가의 작품이죠. 네. 맞습니다. 네. 그래서 가장 이 책을 읽는 독자들과 같은 한국 사회에서 호흡을 하면서 이렇게 어떤 거, 고민거리를 안고 있느냐를 가장 잘 알고 있는 분들이 한국 작가들이잖아요. 그래서 그러한 문제의식을 책으로 풀어내서 발표를 해주셨기 때문에 이렇게 많은 공감을 얻고 있다고 할수 있을 것 같아요. 방금 저희 다른 MD님들께서 올해 읽었던 좋은 소설책들을 한 권씩 얘기해 주셨는데요. 저는 그이 중에 그 디디의 우산을 언급을 좀 해보고 싶어요. 음. 그 8인영생 김지영과 내게 무해한 사람은 그 지금까지 낭만서점에서 많이 다뤘던 것 같아요. 네. 그리고 디디의 우산은 지난 1월 출간된 소설인데요. 굉장히 보고 많은 충격을 받았는데요. 어, 어떤 충격을 좀 받으셨어요? 어, 황정훈 작가의 책은 모든 책이 공통적으로 굉장히 분량이 얇습니다. 음. 이렇게 그게 두껍지 않고 뭐 양이 작은데도 불구하고 그 네모난 책을 열고 나면은 음. 굉장히 뭐 폭발력 있는 울림이 책 밖으로 음. 퍼져 나온다 이렇게 생각을 하는데요. 좀 비유를 하자면 그, 그 음소거를 단 대포라고 할까요? 음. 대포는 굉장히 파괴력이 세잖아요. 네. 근데 조용해요. 큰 아. 소리가 나지 않고. 그래서 조곤조곤 그 문장으로서 이야기를 하면서도 그큰 울림을 줄수 있다는 게 네. 굉장히 인상적이었고 마무리하자면은 그런데 그 이야기하고자 하는 그 
테마나 주제의식이 2020년인데 한국 사회에서 가장 중요한 정치 사회적 이슈들을 이야기를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 정말 올해를 아직 올해 초잖아요. 2월이니까 많은 분들께 소개해드리고 싶은 소설이에요. 음. 저희 낭만서점 독서 리스트 계속 만들어 나가고 있는데 네. 황정은 작가의 디디의 우산도 네. 이미 넣어놨습니다. 네. 예. 근데 그 넣어놓은 목록들이 굉장히 많네요. <웃음> <웃음> 그럼요. 네. 근데 디디의 우산 같은 경우는 또 혁명이라는 말에 대한 얘기를 하고 있어요. 아. 그러니까 혁명이 지금 이 시대에 또 어떻게 사유되어야 음. 하는가. 저희가 또 얼마 전에 그 작품 다뤘잖아요. 시바타쇼에 그래도 우리의 나라를 네. 다뤘는데 그때 60년대의 혁명론과 또 2010년대의 혁명론이 어떻게 음. 어, 구별될 수 있고 그걸 전유해야 하는지 음. 저희가 조만간 준비해 보도록 하겠습니다. 아, 뭐 이렇게 비교할 수 있을지는 모르겠지만 문학하고 비즈니스는 뭔가 이렇게 양극단에 있는 것 같은 느낌인데 비즈니스 분야를 다루시면 좀 문학 같은 이 말랑말랑한 상대적으로 말랑말랑한 분야에 대한 좀 관심 같은 건안 생기시나요? 음 근데 약간 그 MD로서 가장 고민을 하거나 그런 부분이 네. 이 분야나 이 책에 대해서 얼마나 내가 많이 알고 이걸 추천을 음. 하고 파느냐라는 부분인 건데 음. 아직은 문학이나 그런 부분에선 제가 그냥 읽는 거는 좋아하지만 이걸 음. 정말 자신 있게 추천을 할수 있다 정, 음. 그런 부분에 좀 확신이 없어가지고 음. 전 경제경이 좋습니다. <웃음> 네, 또 이렇게 얘기를 듣다 보니까 또 네. 궁금해지는 게그한해 쏟아지는 책들의 양이 엄청나잖아요. 음. 그렇다면 앤딤님께서는 얼마만큼의 또 책을 읽으시는지도 궁금해요. 그 자신들이 맡고 있는 분야에 대해서. 그래서 어느 정도나 좀 읽고 계신지 좀 말씀해 주실 수 있으세요? 책을 읽는다는 것을 어떻게 규정하느냐에 따라 좀 다를 텐데요. 음, 네. 첫 장을 열어서 마지막 장까지 다 덮는 거를 읽는다라고 규정할 수도 있고, 음. 아니 뭐그 책의 내용을 파악하는 정도로 읽는다라고도 할수 있잖아요. 근데 MD들은 직업 특성상 그 수많은 신간 종수들을 한 번씩 다 일별을 해야 되거든요. 예. 그런 차원에서 보면 그런 식으로 일별하는 책들의 권수는 정말 어마어마하고요. 음. 그리고 지금 저희한테도 그 다른 각 분야를 맡고 있지만 문학책을 물어보셨을 때 소설책을 한 권씩 다 읽었잖아요. 그런 것처럼 자기 분야와 직결되지 않는 다른 책들도 늘 읽고 있거든요. 음. 왜냐하면 음. 책을 다 좋아하기 때문에. 네. 그래서 정말 자기 재미로 읽는 그런 책첫 장부터 마지막 장까지 다 덮는 책이라고 치면 저 같은 경우는 1년에 한 100권 정도 오. 읽는 것 같아요 와, 3일에 한 권꼴로 책을 소화하시는 거네요 와. 네. 저는 네. 여, 역사 분야는 특성상 책이 700페이지 넘어가는 책들이 <웃음> 굉장히 많아요 그래서 완독은 정말 힘든 것 같고요 저도 이제 파악하는 정도로는 아. 많이 접하지만 네. 다 소화시키기는 정말 힘들어서 어, 그에 비해 어, 익자엠디님께서 말씀해주신 거에 비하면 훨씬 적은 음. 수의 책을 읽는 것 같아요. 예, 저도 좀 경제경영도 워낙 출간 종수가 좀 많은 책이기도 하고, 근데 이 분야 네개 중에 일별하기가 어떻게 보면 제일 간단한 분야일 아. 수도 있어요. 네. 말하고자 하는 부분이 명확하기 때문에. 그래서 네. 일단 제가 맡고 있거나 판매를 하려는 책들은 무조건 좀 일별 좀 하면서 음. 하는 부분이 있고요. 그 외에 그거는 익자장님 너무 많은 숫자를 말씀하셔가지고 <웃음> 말을 못하겠네요. 다시 할까요? <웃음> 네, 네. <웃음> 저는 한 2주에 한두 권 정도. 아, 네. 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 그러니까 정독하는 도서가 네. 그렇다는 네. 말씀이시고 음. 또 훑어보기로 예, 이렇게 계속 보시는 책들은 그렇죠. 뭐 어마어마하시겠죠. 맞아요. 예. 네. 업무니까요. 그럼요. 네. 네. 네, 구한의 MD님 문학 분야의 MD로 계속 활동하고 계신데 뭐 에피소드도 참 많았을 것 같아요. 
음, 어떤 에피소드가 재밌을까 좀 생각을 해봤는데요. 역시 다시 한번 저희 그 시가시노 게이고 선생님 <웃음> 얘기를 하면서 한번 모시고 싶어요, 진짜. <웃음> 네, 그렇죠. 사실 네. 시가시노 게이고에 대해서는 뭐 특집으로 뭐 따로 다뤄도 음. 얘기할 거리가 많을 만큼 풍부한 네. 분인데 왜냐하면 굉장히 맹렬한 속도로 다작을 하시거든요. 음. 1년에 나오는 책도 굉장히 많고 네. 그리고 그 나오는 책들이 다 많이 판매가 되기 때문에 매출에도 큰 기여가 되고 전국 서점, 서점인 출판인들이 큰 마음의 빚을 지고 있거든요. 그래서 저도 최근 뭐설 명절이나 어 발렌타인데이 같은 때 선생님 계신 쪽을 향해서 <웃음> 어 인사도 좀 드리고 뭐 그러고 싶긴 한데 네, 초콜릿도 보내드리고 어 그러고 싶죠. 그러니까 엄청난 다작을 하는데 그, 그 작가님이 쓰는 속도가 우리가 읽는 속도보다 빠르다 이런 얘기도 있고요. 네. 시가시노게이고 책을 만드는 공장이 돌아가면 네. 캐나다의 숲이 사라진다는 뭐 그런 <웃음> 말도 있고 그래서 아무튼 참 얘기거리가 많고 네. 두고두고 이렇게 어, 재미요소가 많은 네. 그런 참 2010년대에 빼놓을 수 없는 핫한 키워드라고 어허. 말할 수 있습니다. 오늘 문학에 대한 건 어, 히가시노 게이고로 시작해서 네. 히가시노 게이고로 끝나네요. 그런데 저는 구하네 MD님이 그 정도의 애정을 지니고 있을 줄은 몰랐어요. <웃음> 아, 명절 때 생각을 하신다고요. 네, 사실 뭐그 작가님 자체에 대한 뭐 애정이라기보다는 네. 이렇게 큰 얘기거리와 그뭐 유머 드립거리를 많이 제공해 주시는 거에 대해서 충분히 활용을 하고 있다고 볼수 있죠. 직접 보시지는 못하시지만 그 히가시노게이고는 영화 판권 팔때 조건이 하나 있잖아요. 예. 본인이 꼭 까메오로 이제 출연을 해야 되잖아요. 국내에도 그런 영화 몇편 있으니까 음. 거기 나온 거 찾아보시면서 인사도 드리고 <웃음> 감사의 마음도 전하시고 이러면 되겠네요. 네, 다음에 네. 이, 이 스튜디오에도 한번 모셨으면 네. 좋겠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 와. <웃음> 자 마지막으로 역사 분야 살펴보겠습니다. 역사 분야의 키워드는 뭘까요? 네, 저도 키워드를 뽑기 위해서 역사 베스트셀러를 매일매일 보지만 더 뚫어져라 들여다봤는데요. 어, 저는 역사 키워드를 상식이라고 뽑아봤어요. 음. 어, 왜냐하면 우리에게는 이제 최소한의 상식이 된게 바로 역사다 이런 생각이 좀 음. 많이 들더라고요. 어, 역사를 잘 모르는 사람들도 혹은 좀 어렵게 느끼는 사람들도 다 역사를 잘 알아야 한다는 인식이나 공감대는 분명히 존재하는 음. 것 같아요. 뭐 예를 들면 최근에 한국사가 수능 최근 아니죠? 한국사가 수능 필수 과목으로 지정된 것도 그렇고, 네. 뭐 미디어 이슈들도 많이 있잖아요. 뭐 연예인이나 유명 정치인들이 좀 역사에 대해서 잘못된 발언을 하면 어, 여론의 문매를 받기도 음, 하고, 맞습니다. 네, 그런 사례들이 사실은 그만큼 역사에 대한 어, 사람들의 인식을 보여준다고 저는 생각을 음. 했어요. 음. 근데 정말 그런 게. 실은 문학 분야의 경우에 내가 이 작가나 이 작품을 모른다 그래서 그게 뭐큰 허물이 되지는 않습니다. 그렇죠. 근데 역사의 경우에 어419 혁명을 모른다던가 뭐 이런 식으로 이제 정말 거기에 대해서 무지를 드러내면 음. 이건 그 사람이 어 정말 교양을 갖고 있나? 이런 이제 지탄을 당연히 받게 되니까 네. 아무래도 그 상식이라는 것이 정말로 예, 좀 적합한 키워드라는 생각이 들어요. 음. 특히 올해 같은 경우는 이제 3.1절이 100주년이기도 하잖아요. 그래서 3.1절과 관련해가지고 또 거기에 대한 좀, 어, 책에 대한 뭐 니즈들도 좀 있지 않을까 싶은데요. 좀 특별하게 그런 부분들이 좀 있나요? 음, 네. 아직 베스트셀러에 많이 올라오진 않았는데, 음. 어, 분명히 그 이슈가 존재를 하고요. 네. 그래서 
어3일절에 대한 100주년이기 때문에 음. 기념하는 책들이 상당히 많이 쏟아져 나오고 있고 이제 관심도 슬슬 올라오고 있어요. 음. 어 예를 들면 박시백 만화가의 35년 같은 경우는 음. 일제강점기 35년의 역사를 다루고 있는 책인데 그책 같은 경우 다시 판매가 올라오고 있기도 아. 하고요. 그런 식으로 어 관심들이 어떤 역사적 어떤 역사적인 이슈가 있을 때마다 다시 환기되는 경향이 음. 있는 분야예요. 네. 어 그리고 이 키워드를 제가 상식으로 뽑기는 했는데 네. 이 상식이 우리가 처음에 말했던 불안과도 저는 연결이 된다고 음. 생각을 했어요. 왜냐하면 상식이라는 건 정말 최소한의 것이고 모두가 기본적으로 알고 있어야 음. 되는 건데 그걸 나만 몰랐을 때 불안 같은 게 있잖아요. 그래서 어 역사 분야 베스트셀러들을 보면 어 그게 더잘 드러나고 있습니다. 아 네. 그러면은 어좀 소개를 좀 해주시면 어떨까요? 네 먼저 총균세인데요이 아. 책은 정말 어, 완독은 얼마나 하셨을지 모르겠는데 네. 누구나 한 번쯤 이름을 들어봤거나 아니면 혹은 도서관에서 대출을 했거나 음. 뭐아난 이걸 읽어야겠어 하고 샀을 것 같은 책이에요. 혹시 여기서도 총균세를 <웃음> 다들 읽으셨나요? 네. 아니 총균세는 진짜 유명한 게 예전에 이 책을 마케팅할 때뭐 서울대학생들의 뭐 도서 대출 1위 뭐 아. 이런 식으로 막 네. 어, 계속 띠지가 붙어 있고 하는 걸 봤거든요. 네. 그러면서 사람들이 어 그래? <웃음> 그럼 뭐 아. 있나 보다 <웃음> 하면서 제가 봤을 때는 아, 그렇군요. 좀 많이 사람들이 이렇게 구매를 했지만. 음. 아, 읽어보니까 어렵네. 아, 그렇 <웃음> 라고 생각했던 책이기도 한것 같아요. 구한엠디님은 총준세 읽으셨을 것 같은데, 어떠신가요? 총준세 읽지는 못했고요. <웃음> 그, 네. 어, 총과 균과 새를 이용해서 사람을 죽이는 영화를 모두 찍은 유일한 감독이 김성수 감독이라고 있는데요. <웃음> 김성수 감독의 영화는 많이 봤습니다. <웃음> <웃음> 어, 이렇게 <웃음> 확, 예, 다른 답변을 해주셨는데, 그렇군요. 뭐, 네, 혹시 그렇게 또, 어, 관엠디님은 음. 책을 다른 분들에게 많이 전달해 주시잖아요. 네. 혹시 총균세를 저에게 좀 전달해 주실 생각은 없으신가요? 할인 10% 할인해서 <웃음> 그 무료 배송으로 구매하실 네. 수 있어서 <웃음> 지금 네. 네. 주시기 그, 싫다는 거죠. 한번 이제 구매 체험을 해보시는 것도 추천해 드려 볼게요. <웃음> 네, 그럼 그렇게 알아보겠습니다. 아, 일단은 네. 제가 책이 없습니다. 지금 문학 분야 임대이신데 그리고 총균세는 제가 방금 그 서울대에서 가장 많이 대출된 도서관이라는 타이틀을 말씀해 주셨는데요. 그몇몇년 전에 저도 그 기사를 보고 그 관련한 페이지를 만든 적이 있어요. 아. 그래서 1위는 총균세, 2위는 어떤 책, 어떤 음. 책, 3위 이렇게 해서요. 굉장히 좋은 판매 세일즈 포인트 카피가 음. 되더라고요. 네. 근데 저는 대학 도서관에서 가장 많이 대출된 책을 뭐 그닥 신뢰 안 하는 게 음. 참 빌리기는 많이 빌려요. 근데 저의 경험을 비춰봐도 안 읽고 돌려주는 경우가 태반이어서 예, 과연 그 열독률이 얼마나 될까 예, 거기에 대해서는 늘그 통계치에 회의감을 갖고 있습니다. 그건가요? 이렇게 빌려가가지고 한 10페이지만 읽고 그래도 고쪽만 좀 시커먹고 <웃음> <웃음> 아니 뭐 네. 다른 분들도 다 그렇다는 거 아니고 네. 예, 저희 체험으로는 네. 그렇다는 얘기입니다. 어, 뭐 이익재 MD님 희망을 걸어봅니다. 총균세입니다. <웃음> 저도 네. 다, 다 읽지 못했고요. 네. 호킹 지수라는 게 있잖아요. 원동률을 네. 따지는 책인데 따지는 네. 지수인데 아마 호킹 지수를 따졌을 때 총균세는 그 다섯 손가락 안에 들어가지 않을까 <웃음> 싶습니다. 예, 네. 죄송합니다. 아유, 뭐, 아니 이게 꼭 희망을 갖고 또 사과의 말까지 할 일인가요? 그러니까요. 
그럼 저는 어떡하라고. <웃음> 어, 한유선 엠비님 어떠십니까? 저세 번까지는 시도해봤습니다. 아, 세번 시도. 근데 네. <웃음> 그렇군요. 우리의 마지막 희망. 예, 김세현 엠비님은 어떠십니까? 아, 저에게까지 차례가 돌아왔는데 저도 아, 아, 다는 읽지 못했고요. 시도는 음. 했, 했습니다만. 다 읽지는 못했고 이 책이 굉장히 오래전에 나온 책인데 아직까지 스테디셀러로 자리 잡고 있고 베스트셀러로도 자리 잡고 있는데 보통은 신간이 베스트셀러에 오르는 경우가 많아서 MD가 참고용으로 이제 그 도서를 가지고 마케팅에 음. 활용하는 경우가 많은데 저는 이 책을 구경도 못했고요. 제가 이 책을 <웃음> 마지막으로 본 것은 대학교 도서관에서 <웃음> 저 제가 빌려놓고 반납하는 제가 그 이따만 학... 책을 드릴 테니까 <웃음> <웃음> 아닙니다. 아, 하지만 저 제레드 다이아몬드의 다른 책인 상대적으로 총균세보다 훨씬 얇은 제레드 다이아몬드의 나와 세계는 아, 읽었습니다. 아 그렇군요. <웃음> 이렇게 해야 될것 같아요. 총균세 완독한 분을 찾습니다. 아 네, 저그 이벤트를 <웃음> 기획하려고 했었는데, 네. 아 네, 기획 중에 있습니다. 아, 네. 아 이게 또 기획까지? <웃음> 다 읽은 분을 찾아서. <웃음> 근데 뭐 저는 변명인지도 모르겠습니다만 책을 반드시. 1페이지부터 마지막 페이지까지 다 읽어야 된다라는 강박은 갖지 않으셔도 음. 좋다는 말씀을 드리고 그렇습니다. 싶어요. 네. 네. 뭐 여기 MD님들도 계시지만 네. 꼭그 책을 1페이지부터 마지막 페이지까지 다 읽는다 그래서 그게 다 기억에 남는 것도 아니고요. 음. 그게 의미가 있다고도 보지 않습니다. 네. 중요한 건그 책을 사서 진짜 꽂아놓고만 있어도 네. 그 책에 대한 <웃음> 그 아우라가 자기에게 작용을 해요. 네. 아 진짜 피디님 옆에서 비웃고 계신데 그 제목을 계속 보게 되잖아요. 그러면 연, 연구 결과도 있습니다. 빠져요. 네, 작년 말에 발표된 연구 결과가 아니, 있고요. 당설량이 이... 많을수록 자녀들의 지능이 높아진다는 어, 연구 결과. 그 제목 자체가 나, 저한테 끼친 영향이 있다니까요. 이 대화를 지금 들으면서 제가 굉장히 혼란스러운 게 이게 이렇게 조사 결과까지 얘기해야 되고 <웃음> 읽은 게 그렇게 중요하고 뭐 그렇게 해야 되는 건가요? <웃음> <웃음> 자 그럼 역사 분야에서 또 베스트셀러에 포함되어 있는 책 어떤 게 있을까요? 어, 네 조금 전 말씀드린 총균세가 지금 현재 어, 근 3개월간의 베스트셀러 중에 3위 정도 어. 차지한다고 볼수 있는데요. 어. 어, 그 총균세를 누른 책들이 있습니다. 예. 어, 설민석의 조선왕조실록이라는 책이 있어요. 음. 설민석 저자가 워낙 예능이나 뭐 영화 예고편? 등을 통해서 미디어에 많이 출연하시다 보니 인지도도 높고 또 말씀을 되게 잘하시잖아요. 그래서 네. 좀 역사의 대중화에 많은 기여를 했다고 생각이 드는데요. 그 책이 상당히 역사 문화 분야에서는 좀 의미가 있는 책이라고 생각이 드는 게 초반에 말씀드렸다시피 역사책들은 조금 더 고령, 음. 고령이라고 하기엔 좀 그렇지만 좀 연령대가 높으신 분들이 음. 많이 사시는데 네. 어, 설민석 저자의 책은 30대에서 가장 높은 판매를 보이고 있어요. 음. 그래서 좀 젊은 사람들이 아, 이 정도는 알아야겠다라는 마음으로 많이들 구매하시는 것 같습니다. 설민석 강사 같은 작가님 같은 경우에 이제 30대 분들이 많이 구매를 하시잖아요. 네. 30대 분들이 자녀를 갖고 있어요. 음. 대부분. 그 초등학생 자녀를 갖고 있는 30대 독자분들이 많이 사, 구매를 하시는 것 같아요. 저희가 이제 강연회를 진행을 하는데 네. 설민석 작가 강연회를 진행을 하면 그렇게 자녀분들 손을 잡고 많이 오세요. 아. 대부분의 관객들이 그 자녀를 데리고 오시는 분들이라 그좀 알기 쉽게 역사의 네. 기초를 닦아주고 싶어하는 음. 그런 부모님들께서 많이 구매를 하시는 것 같아요. 네, 설민석 조자 같은 경우는 워낙 스토리텔링 능력이 뛰어나서 네. 그러니까 사실을 전달하는데 그걸 실감나게 
역동적으로 음. 전달을 하잖아요. 그게 이제 사람들에게 어필을 하는 부분이 큰것 같은데 동시에 또 여기에 대해서 좀 우려를 표하는 분들은 어, 설민석 저자가 갖고 있는 어, 역사관 자체가 너무 민족주의나 이쪽에 음. 치우쳐져 있는 게 아닌가 네, 이런 식의 또 어, 비판을 하시는 분들도 있죠. 뭐 그런 것도 있지 않나요? 그러니까 이렇게 다, 역사에 대해서는 다양한 시각으로 좀 접근하는 게 중요하다고 얘기를 하는데 이렇게 좀 보면은 굉장히 특정한 저자들의 역사책들이 굉장히 많이 팔리잖아요. 그런 부분도 좀 한번 지적해 볼수 있지 않을까요? 정확하신 지적인데요. 제가 2009년부터 2019년까지 10년 동안 역사 분야에서 가장 많이 팔린 책들을 쭉 살펴봤는데 음. 저자가 상당히 많이 겹쳐요. 음. 어, 설민석 저자가 있고 유시민 저자가 있고 아까 얘기 나눴던 제레드 다이아몬드 음. 그리고 유홍준, 시오노 나나미, 사이토 음. 다카시 이렇게 책은 10권인데 저자는 6명인 그러네요. 경우가 네. 발생하거든요. 네. 사람들이 그러면 왜 이렇게... 어 왜이 저자들의 책을 유독 많이 살까 생각을 해봤을 때 역사라는 분야가 워낙 방대하잖아요. 네. 뭐 우리나라 역사도 있지만 세계사도 있고 그, 그렇게 방대하다 보니 잘 알고는 싶은데 시작하고 싶은데 뭐부터 읽어야 되지? 아. 이런 고민들을 많이 하시는 것 같아요. 네. 그러니까 좀이 분야에 대해서 나보다 잘 알고 있고 또 신뢰할 수 있는 음. 저자의 책이 가장 인기를 많이 끌고 있는 것 같습니다. 음. 네 그리고 베스트셀러 목록 안에 유시민 작가의 역사의 역사도 들어있네요. 네 역사의 역사 역시 작년에 출간돼서 많은 사랑을 받고 있는 책인데요. 아까 유시민 작가가 인문 분야의 책을 많이 쓴다고 얘기를 하셨는데 이번에 역사의 역사 제목부터 정말 역사적인 책이 나왔어요. 그 역사가들이 살았던 시대와 그 역사가들이 저술했던 역사책에 대한 정말 제목 그대로 역사에 대한 역사입니다. 유시민 저자가 워낙 글을 쉽게 잘 쓰시기도 하고 또 대중적인 인지도도 높다 보니 좀 역사에 대해서 관심이 없었던 분들도 이번 기회를 통해서 관심을 많이 갖게 됐고요. 평소에 역사에 대해 관심이 많으셨던 분들이라면 더더욱 이 책에서 굉장히 많은 역사책들을 다루고 있기 때문에 한 번쯤 집어들 만한 책이어서 인기가 굉장히 높았고 지금도 높습니다. 실은 저는 그 유시민 작가의 책을 처음으로 접한 게그 거꾸로 읽는 세계사라는 아, 네. 책이었어요. 고등학교 때그 문학 선생님이 이 책을 읽고 독후감서 오라 그래가지고 <웃음> <웃음> 거꾸로 읽는 세계사를 그때 막 읽으면서 드레피스 사건도 맞아요. 그때 처음 알았어요. 그러니까 저는 그래서 유시민이란 분이 그때는 잘 몰라서 음. 아 역사학자구나 <웃음> 그랬는데 그 앞에 양력을 보니 또 경제학을 전공한 분이더라고요. 그래서 아 이분은 뭘까? 그 당시에는 아마 토론 네. 진행하고 계셨죠. <웃음> 그래서 그때 인연을 맺었는데 어, 이후에 정말 예, 또 다시 이제 이 역사의 역사를 통해서 음. 어, 제 예전의 독서 체험을 좀 세상 환기하는 음. 예, 그런 책이어서 좀 반가웠습니다. 네. 사실 역사도 인문 음. 분야와 마찬가지로 좀 대중의 눈높이에서 쉽게 서술하는 저자분들이 그렇게 음. 많지는 않아요. 음. 그런 점에서 유시민 작가님이 좀 특별한 것 같고 음. 또 저자가 스스로 역사를 너무 좋아하다 음. 보니 좀 사람들이 많이 알았으면 하는 마음과 자기가 역사책을 어떻게 읽었는지 그런 음. 것들을 잘 풀어낸 책이라서 상대적으로 그 심정적 커들이 낮은 책 중에 음. 하나라고 볼수 있습니다. 네. 또 국내 저자들의 책이 높은 순위를 차지하고 있는 것도 좀 특징적이네요. 음, 아무래도 경제 경영 분야는 번역서가 좀 줄을 이룬다고 하셨는데 어, 한국사에 대한 관심이 역시 높군요. 네, 아무래도 한국사 
특히 그중에서 조선사에 대한 관심이 굉장히 큰 편이고요. 설민석 저자의 조선왕조실록이 큰 사랑을 받는 이유도 제가 생각했을 때는 그 조선 500년의 역사를 한 권에 담아낸 책이 그렇게 많지는 음, 않아요. 음. 다들 뭐 태조부터 시작해서 끝날 때까지 쭉 이어지다 보니 그걸 한 호흡에 읽기가 쉽지가 않, 음. 않잖아요. 근데 왠지 이 책은 이책 하나만 읽으면 그래도 음. 어느 정도 기본은 알수 있을 것 같다. 이런 생각을 많이 하셔서 많이 찾는 것 같고요. 아무래도 세계사에 대한 관심은 최근 크, 커지고 있긴 한데 그래도 우리 역사에 대한 관심이 더 많으신 음. 것 같습니다. 음. 자 낭만서점 2월 특별기획 베스트셀러에서 찾아낸 우리의 욕망이라는 타이틀로 어, 4명의 교보문고 MD를 모시고 이야기를 나눠봤는데요. 어, 저희가 이제 슬슬 마무리를 지어볼까 해요. 특정 분야의 MD로서 꾸준히 활동을 하게 되면 관점도 그 분야에 맞게 좀 바뀌나요? 그게 자기 삶에 좀 영향을 미치는 부분이 있나요? 어떤가요? 음, 뭐 많은 부분은 아니지만 매일 보는 책들이 그렇다 보니까 실제 네. 삶에 영향이 좀 있는 것 같고요. 음, 어. 어, 뭐저 같은 경우는 입문 책을 하다 보니까 네. 거기서 이제 제가 <웃음> 뭐 심리학이라든지 예. 이런 심리학 책 제가 힘들 때 심리학 책에 도움이 받, 도움을 받기도 하고 아, 음. 어, 가장 최근에는 뭐 명상 관련한 책들을 탐독하면서 명상을 해보기도 하고 그래서 아. 아까 그 50견이 오는 그 부담을 <웃음> 좀 덜어내보고자 노력을 하기도 하고 아, 끝나면 네. 저도 좀 알려주시죠. <웃음> 어차피 하루에 가장 많은 시간을 보내는 직장에서 그 음. 책들을 늘 들여다보고 있기 음. 때문에 알게 모르게 영향을 받는 것 같아요. 아, 그렇군요. 한효선 MD님은 특히 그 영향이 어떨까 그게 혹시 재테크, 제, 재테크적으로 <웃음> 도움이 될까? 그게 궁금해요. 다들 거기에 대해서 굉장히 궁금해하시죠? <웃음> 네. 예, 어쩔 수 없이 저도 경제경 MD다 보니까, <웃음> 여기 계, 그, 다른 MD들보단 좀 재테크를 좀 많이 하는 것 같기도 아, 하고요. 아, 그렇군요. 그리고 약간 그, 사실 그 재테크라는 것 자체가 사회나 경제 현상을 보는 그걸 다 연결점을 잡는다고 해야 되나요? 음. 그러니까, 뭐, 미중회담이라고 하면은 재테크를 안 하는 사람들은 그냥 그렇구나라고 볼수 음. 있겠지만, 저것 때문에 중국 관련주가 얼마나 올라갈까, <웃음> 주식은 올라갈까. 네. 근데 저긴, 저는 거기에 하나 덧붙여서, 그래서 코스피가 올라가면 주식책이 좀더 나가게 될까 아. 뭐 9.13 대책이 나오면 부동산책이 이제 좀 떨어지겠네 이렇게 음. <웃음> 연결되고 또뭐 스타트업 뭐좀 유망한 그런 음. CEO들 뭐 특집기사 이런 거 보면 이분 좀 있으면 책 내겠다 이렇게 <웃음> 좀 세상을 보는 게 약간 아, <웃음> 분야적인 관점에서 보게 되는 그러네요 네. 진짜 입체적으로 보이네요 그렇게 <웃음> 그래서 와 어디에 투자하면 좋을까요? 네? <웃음> <웃음> 개인 상담 받으셔야겠죠. 저도 많이 물어보는데요. 안 가르쳐줍니다. (웃음) 어, 혼자만. (웃음) 그리고 이건 정말 솔직한 답변을 듣고 싶다라는 마무리였줍니다 만약 본인이 자의적으로 어떤 분야의 MD가 될수 있다면 어떤 분야를 택하시겠습니까? (웃음) 진짜 궁금하더라고요. 그러니까 이게 지금 이렇게 배정이 된 거잖아요. 그게 아니라 내 마음대로 어. 어떤 책의 분야를 선택할 수 있다. 그럼 어디로 가시겠습니까? 다들 지금 <웃음> 눈을 돌리고 계세요. 사실은 작년 말에 저희가 네. 그한해 정리를 하면서 재미삼아 이 질문을 각 MD들한테 던져서 모인 자리에서 얘기를 한 적이 있어요. 그래서 네. 나는 이 업무를 하고 있지만 내가 사실 하고 싶은 분야는 뭐다라고 음. 이렇게 공개적으로 네. 한번 이야기를 했었거든요. 오. 그중에서 많은 분들이 입문을 하고 싶다고 아. 네, 그래서 제가 빨리 내려, 내려놔야 되겠다라는 <웃음> 네. 생각이 들었고요. 네. 뭐저 같은 경우는 뭐 입문이 좋죠. 입문이 아. 좋은데 제가 모든 분야 중에 안 해본 분야가 문학 분야, 분야거든요. 아. 그래서 
어, 어차피 내려놔야 될 거. 가기 전에 <웃음> 문학 분야를 한번 하고 싶다라는 생각을 네. 어, 한한번 정도 해본 적이 있습니다. 포엠디님이 네. 아, 지금 시선을 피하고 계세요. 이엠디님의 <웃음> 눈빛을 이렇게 예, 돌려버리고 있는데 어떠십니까? 저 얼마면 될지. <웃음> 지금 입도 꽉 깨무셨어요. 네. 얼마면 될지. <웃음> 얼마면 될지. 아 거래가 가능하군요. <웃음> 생각해보고 있었어요. 네. 꾸아엠디님은 어떠세요? 어 저요. 응. 어 너무 뻔한 그 대답이라 재미없을 것 같은데. 인문인가요? 네. <웃음> 아, 저는 일단은 소설이고요. 왜냐하면 아. 아까 계속 좋은 책이 많다고 어. 말씀을 드렸는데 읽고 싶은 책이 너무 많아가지고 아. 일단 그 조금 조바심을 언제 채울 수 있을지 모르겠어요. 그래서 일단은 그렇지만 뭐 그렇다고 뭐 다른 분야를 하더라도 책은 계속. 소설책은 읽을 수 있으니까 네. 음, 자유롭게 생각하고 있습니다. 음, 그렇군요. 그래도 소설은 놓치지 않겠다. 이잼디님은 내가 인문부자를 그만두게 된다면 문, 문학 분야라고 하겠다고 하셨고요. 예, 재밌네요. 대결 구도가 <웃음> 될 수도 있겠다는. 한유선 엠디님은 어떠세요? 근데 저도 지금 제 분야가 오. 마음에 들고 들고요. 일단 <웃음> 내 자리 뺏기지 않겠다. <웃음> 아니요. 그 투표에서 경제 경영을 하고 싶어 하는 MD 없었습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 아무도 탐내지 네. 않고 있는데. <웃음> 예, 근데 저는 아직 이렇게 경제 경영하고 있으면서 약 그거에 대한 확신은 아직 없어요. 그러니까 그 경제 경영의 헤비 독자들보다 내가 이쪽 분야를 조금 더잘 아느냐. 음. 그 정말 자신 있게 추천할 수 있느냐 그거에 아직 좀 갈증을 느끼기 때문에 그게 어느 정도 좀 해소가 되고 나면은 다른 분야도 눈에 차 음. 타, 눈에 보이지 않을까 생각합니다. 네. 아직 때가 되지 않았다. <웃음> 김세현 엠디님은요? 아 저는 어 저도 사실은 문학을 보면서 <웃음> 입사를 했는데 아 근데 저는 환해 엠디님께서 일하시는 걸 보면서 아 그냥 독자로 있는 게 아니구나라는 <웃음> 걸 많이 깨달아서 어 저도 어, 지금의 제 분야에 만족하고 만약에 음. 어, 다른 분야를 하게 된다면 저는 사회학 책이 많이 아, 나오는 맞다. 사회 쪽 분야를 맡고 분야. 싶어요. 네. 왜냐면 역사가 과거의 이야기이긴 하지만 지금 현재 사회와 무관하지 않잖아요. 아, 그래서 그두 가지 분야가 굉장히 연관이 많이 되어 있고 음. 또 개인적으로 사회적 이슈들에 관심이 많아서 좀 재밌게 할수 있는 음. 분야라고 생각이 돼서 만약에 기회가 된다면 그 분야를 음. 한번 같이 해보고 싶다는 생각을 네. 무한의 MD님 표정을 제가 유심히 봤거든요. <웃음> 처음에 김세현 MD님이, 아, 문학을 해보고 싶어요. 라고 하니까 약간 표정이 부르셨어요. 근데. 아, 저 알고 어, 있었어요. 근데, <웃음> 문학 분야를 너무 구한의 MD님이 열심히 하셔서 그러니까 미소가 희미하게 <웃음> 번지시더니, 전 사약 분야를 할게요. 라고 하니까, 예, 진짜 만면에, <웃음> 예, 웃음이. 네, 감들었습니다. 오늘 이렇게 네분 MD님과 함께 하면서 제가 또 하나 굉장히 놀랐던 게 이렇게 음. 답변을 미리 이제 준비해 오셔가지고 또 네. 준비성에 굉장히 놀랐거든요. 근데 이렇게 얘기를 들으면서 아, 이 베스트셀러에서 또 해낼 수 있는 얘기가 굉장히 많구나라는 것에서 굉장히 좀 인상 깊었고요. 어떻게 또네분 MD님께서는 이렇게 함께 자리하신 소감이 어떤지 좀 마지막으로 여쭤볼게요. 네, 오늘 되게 재밌었고요. 책이라는 상품이 사실은 일 다른 상품과는 좀 많이 다르거든요. 음. 예를 들어서 뭐 섹스피어의 햄릿 같은 책이 어뭐 8,000원에 팔리지만 사실 그 가치가 8,000원인 아. 건 아니잖아요. 네, 엄청난 가치를 네. 지닌 상품인데 우리가 그걸 8,000원에 팔고 사죠. 근데 그거를 이제 파는 사람으로서 사실은 그런 부담을 느끼는 것 같아요. 그런 가치를 뿌리 그 유통시키는 그런 부담을 느끼는 것 같아요. 그래서 뭐 최근에 오다가 보니까 류현진 선수의 연봉이 200억이라고 해서 네. 
화제가 검색어 순위가 막 올라가고 있던데 뭐그 셰익스피어의 햄릿 책이 8천원이라고 해서 류현진 선수보다 더 적은 일을 하거나 더 가치 없는 일을 하고 있는 건 아니거든요. 오히려 더그 책을 읽는 사람들한테는 더 많은 더큰 가치를 지금 부여하고 있잖아요. 네. 그래서 그런 일을 하는 MD로서 자부심을 느끼면서 즐겁게 일을 하고 있다는 점을 말씀드리면서 뒤늦게 좀 수습을 하고 있습니다. <웃음> 네. 예, 잘 수습하셨다고 생각합니다. 편집될 것 같은데요. <웃음> <웃음> 네, 한유선 MD님은 어떠셨습니까? 저희가 그한몇년 전에 그책 도서랑 그 부르마블이랑 결합해가지고 굿즈를 만든 적이 있었어요. 음. 그래서 그거 관련 회의를 했을 때 되게 자기들이 좋아하는 최애 책을 거기 그 칸에다 넣고 싶어가지고 아. 되게 이책 너무 좋은데 막 이러면서 그때도 약간 리프레시가 된 느낌이 있었어요. 그러니까 일을 하다가 가끔 잊게 되는 게 있는데 어찌됐건 저희가 책을 파는 사람 이전에 음. 책을 좋아하는 사람이었기 때문에 일을 시작했다는 음. 걸 가끔 잊게 될 때가 있는데 오늘도 이렇게 또 얘기를 하다 보니까 맞아 이게 <웃음> 첫 시작은 이거였지라는 생각이 들어서 좀 리프레시가 됐었습니다. 네. 아, 네, 저는 이 기회가 너무 반갑고 재밌었고요. 음. 아, 사실 문학 은 이미 낭만사점에서 많이 다루, 다뤄주셨고 잘 다뤄주시고 계신데 어, 저는 비문학 담당 MD로서 좀 아쉬운 점 우리 <웃음> 어, 아, 우리 우리 분야도 좋은 책 많은데 많이 소개하고 싶은데 이런 생각이 들 때가 좀 있었어요. 그래서 음. 이번 기회에 나와서 어, 좋은 책들을 이야기하게 돼서 음. 너무 좋고 앞으로도 이런 기회 많이 있었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 구한의 MD님 예, 또 다른 MD님들과 함께 출연하신 건 처음이라 예, 이 자리가 새로웠을 것 같은데요. 어, 지금까지 계속, 계속 제가 혼자 여기 참여를 했었는데요. 그때마다 그 방송 공개되면 회사에서 그 혹독한 피드백을 많이 받았거든요. 그러니까 왜 이렇게 말이 없냐, 뭐 안에 난방기가 더 시끄러운 것 같다, 뭐 그리고 왜 사진을 찍는데 패딩을 입고 찍냐고 막 그런 얘기도 하고요. 그래서 오늘은 그 이렇게 혼자 그 비평의 대상이 되지 않고 네 분이 함께 나올 수 있어서 굉장히 편안했습니다. 아, 그동안 힘드셨나봐요. 그러니까 네. 이렇게 말을 이렇게 쏟아내시는 분이 아닌데, <웃음> 네. 네, 마지막 소감으로 엄청 쏟아내시네요. 아유, 부안님님 다음엔 또 어떤 얘기를 하실지 네. 더 기대가 됩니다. 다음에는 혼자 모시는 걸로 한번 해서, <웃음> 혹독한 비판의 시간을, 네, 그러니까 음. 갖도록 해야 되겠네요. 음. 자, 낭만사점 2월 특별기획은 베스트셀러에서 찾아낸 우리의 욕망, 키워드로 읽어보는 시간을 가졌는데요. 어, MD님 네 분을 모시고 어, 각 분야의 베스트셀러들 어, 이야기해봤습니다. 저는 MD님들이 어, 뭐 책을 파시는 분들이라고 얘기했지만 네. 저는 책을 제안하는 분들이라는 음. 생각을 하고 있어요. 네. 네. 그 제안이 여러분께 또 어떤 이 독서의 자극을 했을지 네. 기대가 됩니다. 네, 어, 2월 특별기획 여기서 마치고요. 저희는 또 3월에 또 다른 주제를 가지고 어, 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.